0: J'ai fait
1: ça moi Non, tu as pas je fait, mais c'est juste pour que le podcast ça, pense que tu l'as fait. Ah, d'accord, ok. <rire> yes. C'est juste pour qu'il soit classé R. Vous, vous verrez que il n ça ne l'a pas trop étonné. Là, j'ai fait ça, c'est possible, c'est possible, effectivement. <rire> je me rappelle pas, je me rappelle juste pas. <rire> non. Euh, non. C'est quel euh, épisode <rire> Tales, saison 3, épisode 2. Saison 3, épisode ouais, ça, 2, Antoine. C'est ça, ouais. à tous et bienvenue dans Tales, euh, saison 3, épisode je sais plus Jean, épisode combien tu m'as dit
0: de... Je viens de te dire épisode <rire> 2 en plus. C'est vrai, <rire> saison 3, épisode
1: 2, très bien. Voilà. Mais parce qu'on devrait être en avance, on est en retard comme d'habitude. Comment ça va
0: On enregistre ça euh, au dernier moment, hein, parce est... il devrait... normalement il devrait sortir demain, bon là il ne sortira pas demain. Quoi
1: Il ne sortira pas demain Jean <rire> Quoi, Quoi <rire> tu, tu es en train de me dire que tu ne vas pas faire une nuit blanche pour monter que tu as ah non, un travail, je suis pas Batman, je suis pas
0: capable d'assurer <rire> deux vies en même temps, malheureusement.
1: Ouais, ouais, c'est pas faux. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un à côté de toi, c'est qui Attends, bah attends, bah tant, attends, on attends, 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 je reconnais quelqu'un à ta gauche, là.
0: Il y a une aura sombre. Bah c'est quelqu'un avec qui tu jettes du sel assez régulièrement à chaque épisode, je pense, à peu près. Il y a une
1: aura sombre à côté, là, une aura un peu gothique, ah ouais, ouais, <eh je sais pas si tu vois. La caméra
0: n'arrive pas à capter cette aura sombre. Non. Je suis en blanc, et lui il est en noir. Non, C'est terrible. Effectivement, ouais. on est avec Johan pour cette petite revue sur un jeu qu'il aime bien. N'est-ce pas, Johan
2: Bonjour, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, moi, c'est Johan, mais dans ce podcast, apparemment, je suis le prince des ténèbres, euh, <rire> le, le prince <rire> <Ouin> des <rire> ombres. Euh, je sais Vous pas avez trop bien compris exactement. le personnage. Il y a une voilà. de mythos qui s'installe autour de mon nom, c'est assez impressionnant. Voilà.
1: D'ailleurs, il utilise le terme mythos il utilise n'importe quel autre. <rire> Bon, euh, nous ne parlerons pas euh, des différents travers des personnages de Yohan dans les jeux de rôle aujourd'hui. Oh voilà,
0: c'est <rire> Ouais, c'est toujours les mêmes. Ils une fascination pour la souffrance.
1: Non, mais voilà. <rire> Comment puis-je faire souffrir mon personnage plus qu'il ne souffre déjà Sa mère est alcoolique Sa mère va se suicider Je pense que c'est moi qui vais me suicider, finalement. <rire> Et elle sortira de l'alcool ouais, grâce marqué, à moi, ça. mais je ne serai plus là pour elle. Quoi <rire> C'est horrible.
2: Et attends, attends de voir la suite qu'on t'a préparé avec jean pour ouais, ouais, Ça va être terrible. Encore ça plus
0: de terrible. souffrance. <rire> encore plus de
1: souffrance. Oh là là. Bon, alors Jean, on va... Bon sur... Vas-y, je, je te laisse continuer, Jean. T as allé nous annoncer quelque non, chose.
0: Mais euh, non, mais euh, écoute, euh, avant de commencer à parler d'un peu de l'épisode du jour, est-ce que... Il y a peut-être des petites choses que tu as achetées ces derniers temps dont tu voudrais nous parler
1: Que j'ai achetées ces derniers temps euh... Ou que tu as pledgées, que as précommandé, on va dire. J'ai pledged euh, euh, la suite de Cats. Fait... En fait, il y avait une première suite qu'ils n'ont pas fait en financement participatif que j'avais oublié de prendre parce que je n'ai pas rejoué à Cats récemment. Et là, j'ai vu qu'ils ont fait un financement participatif pour une campagne. Et euh, vu que les parties que j'ai fait ça s'est quand même très bien passé. Il y a eu des bons retours. Je pense que je vais pledge la campagne pour, pourquoi pas... Euh, alors, peut-être pas la faire jouer, mais au moins euh, faire le début. Ou au moins la lire. Et j'ai fait quoi d'autre J'ai reçu Barbarians euh, Chronique Lemurienne 3. Un peu déçu que ce ne soit pas une campagne, mais que ce soit des scénarios. Mais euh, bon, après, euh, c'est toujours plaisant d'avoir euh, le suivi de gamme pour Barbarians. Et on a enfin reçu Vaisenne. Euh, D'ailleurs, Johan, j'ai un bouquin à toi. Hein, je, je te le ferai yes. parvenir un jour. Ou bon, Je et le garde. je ne sais pas ah, encore. Oui, parce bah, que
2: tu sais, moi j'avais acheté la version anglaise, ce qui avait du coup provoqué beaucoup de sel de la part d'Antoine, ouais. déjà. Bien, plus parce plus
1: dark. Que <rire> le
0: papier de la version anglaise est beaucoup plus confortable et, ah, et ouais. agréable à toucher ouais, que celui ça, de la version française. Hein. c'est un ah, travail ouais. incroyable.
2: Là, vous, là vous bouquin, entendez des gens qui viennent se toucher sur du papier. Il faut quand même reconnaître que Arkham Asylum, a priori, fait un super boulot sur l'Alsace. Euh, qui est du coup ouais. plus dans la version française. Et donc c'est pour ça qu'Antoine a un bouquin pour moi, parce qu'il a le bouquin de l'Alsace.
0: Ah, parce qu'il n'existait pas. C'est vrai que Arkham fait souvent ça. Bah oui, c'est une création originale. Ils font souvent des créations originales sur euh, les suivis de gamme qu'ils font, ce qui est très agréable.
2: Ouais.
1: Je ne l'ai pas encore parcouru, mais j'ai commencé, enfin euh, bien entamé la lecture du, de VSN, euh, et vraiment, euh, C'est vraiment génial. Enfin, ça a vraiment top. Avec en plus le système, euh, un système à la Tales, mais euh, qui se rapproche plus de, tu sais, le euh, Forbidden Lands Enfin, on voit que c'est du texte évolué, quoi, avec euh, des jets de bah, des particuliers, freak, ouais, etc. Ouais. ouais, mais je veux dire, c'est pas juste un. C'est du Free mais c'est du Free au niveau d'un Forbidden Lands ou d'un Alien.
0: Après, je veux pas faire ma. Ma fangirl, mais. Tous les jeux de Free League sont comme ça. En fait, Allez. on a connu <rire> le système avec Taylor. Je ne vais pas faire ma fan en fait... girl,
1: mais je la fais complètement.
0: <rire> Tous les systèmes sont avec une base commune de D6 qui. la base de réussite. Mais ensuite, en fait, ils ont décliné à chaque fois, adapté le système pour que ça colle parfaitement avec l'ambiance du jeu. Ils sont toujours parfaits.
1: Ouais. Et là, ça a l'air très intéressant. Ils sont <rire> toujours, toujours parfaits, parfait. C'est terrible. <rire> ils ont rajouté la... les tables avec des D66. Enfin, il y a des trucs qui ont l'air vraiment sympas. Et il y a une mécanique qui est très proche de Forbidden Lands, et que je pense que tu apprécieras tout particulièrement, Jean, euh, mais je, on en reparlera.
0: Oui, pas le spoil ici, cette émission garantit son spoil. Pas bah, en tout pas... cas pour les, <rire> les jeux pour lesquels cette... l'émission n'est pas concernée, évidemment.
1: Bon, on parle de quoi aujourd'hui Enfin non, attends, ah, attends eh, bah, bah, on parle que bah, de moi, en fait on n'a parlé que de moi, mais est-ce que c'est vrai que Jean a le droit de dépenser des sous J'avais oublié ce petit détail. Alors, est-ce que tu as dépensé des sous euh... euh,
0: Ben bah moi, ouais, écoute, euh, j'ai pas euh, acheté grand-chose, euh, pas pledgé, et j'ai juste euh, commencé à acheter des jeux euh, pour les émissions suivantes, notamment euh, ben parce que, enfin, oui, ça sera annoncé les émissions de l'année, mais c'est pas très grave. Euh, euh, Chronique d'un vampire millénaire que tu m'as chaudement conseillé pour euh, alors, que non, je le tester. Alors non, euh, mais quel, mais c'est même si jamais, quel gros
1: quel gros ah là 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 C'est vraiment le pire quoi, je lui ai dit ah on a acheté ça pour tester, je l'ai pas ouvert et il me dit tu me l'as chaudement conseillé dans mais... <rire>
2: mais quel... ouais, C'est vrai que si à chaque fois quand achète un truc, tu considères que c'est chaudement conseillé, mec, euh, tu, tu vas vite plus avoir de place et plus d'argent. Ouais, ouais c'est
0: vrai. Ouais. Et j'ai aussi acheté Colossal. Euh, Commençons. <rire> que que j'ai commencé à parcourir également. Euh, et vais dire Coloste, euh, co... <rire> Colost, ouais. J'ai acheté Coloste, Et euh, bon, ça a l'air pas mal aussi. Bref, euh, à suivre. Donc j'ai pris ça et j'ai enfin reçu aussi Alien euh, le troisième, même si on n'a toujours pas fait le deux. Euh, parce que voilà quoi. <rire> ouais, parce que pourquoi alors,
1: pas. Qu pourquoi pas. Bon, est-ce que Yuan, est-ce que Yuan, il a dépensé son argent Moi je suis pas sûr. Hein.
2: Bah, <coughs> je viens tellement peu souvent qu'entre deux, forcément, j'ai eu des trucs en plus, hein, mais euh, bah, là, il y a le, le bouquin d'Alsace, du coup de VSN, que j'attends que tu me fasses parvenir euh, un moment, je sais pas comment on va faire, mais on va trouver un moyen. Ah, oh, bah, Noël, ah, ça si, va si à noël
1: ouais, à Noël, on a bien quelqu'un qui va
2: faire les retours
0: Oui, il va y avoir une navette spéciale. <rire> ouais,
2: il y une navette, quoi. Et puis après, il euh, bah, y a Deder, qui est le, le jeu de survie à, à peau... Euh, un peu à la Last of Us euh, de, des mêmes créateurs que Broken Tales, mais c'est en anglais aussi. donc euh. ah, de quoi, euh, on ne parle pas trop les, les de Quel jeu les, les créateurs de qui Broken de quoi Tales de quoi
1: Non, je ne connais pas. Hein <rire> J'en ai euh, jamais entendu parler. Voilà, qui, est,
2: qui a été créé des... l'année dernière, et donc là, on commence à recevoir les PDF et tout.
1: <rire> ils n'ont pas un auteur supplémentaire qui s'est rajouté dans le cast là, récemment mec là ouais, avec un est Grec, là <rire> non, 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 Y, là. Traducteur, auteur, en fait. dessinateur, maquetteur, relecteur. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à... tout modérateur. <rire> Gourou. <rire> Gourou. Gourou l'insecte. Dieu. Du, du, du
2: je, peux, je peux vous garantir le retour <rire> du jeu aimé.
0: <rire> Fais gaffe parce que ça, c'est beaucoup s'engager avec Antoine parce que le retour du jeu aimé ouais. <rire> a du mal à revenir en général arrêtez, et, et arrêtez. largement arrêtez. retenu par son directeur préféré, n'est-ce pas Ne <rire>
1: parlons pas de choses qui fâchent. D'ailleurs, si on parlait des attentes... En plus, c'est parce qu'ils ont sorti des trucs et tout en ce moment, c'est pas mal.
0: Bah, du coup, est-ce qu'on peut parler de tes attentes un petit peu puisque...
1: Est-ce euh... qu'elles ont été enfin comblées mais En fait, le Alors, problème, c'est qu'en ce moment... On sent espoirs. désespoir. Moment... Bah non, mais en ce moment, avec... Euh, Ils cherchent, le ça vient. Euh, <rire> je n'ai pas... Où est-ce que j'ai rangé ma
0: réserve de seum ah, Je ne sais ouais. pas où elle est. Est-ce qu'elle est dans Attends, ce carton je... Elle est bien voilà. trop petite. Oui, c'est ça. <rire>
1: Je enfin, En plus, j'ai rangé le carton, il est être à la CAF, probablement. Euh, non, mais je n'ai pas eu trop le temps en ce moment. Donc, j'ai plus de SEM parce que j'ai un, un peu de... J'ai du Cthulhu à faire jouer. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de SEM. Euh, mais là, je vais repartir en session. Donc, on va je vais faire, je vais faire je vais dire, avec mon groupe d'ici du VSN et probablement du Cthulhu. Donc, à ce moment-là, le SEM repartira quand je verrai que ça, ça n'avance pas. Ça n'avance toujours pas du côté... De... Enfin bon, on va pas revenir dessus parce qu'à chaque fois, ils prennent un team. On ne pas son peu. nom et ça va, ça va les invoquer, quoi. attention. Je les aime bien, mais... Voilà, quoi. Ils ont un site maintenant, c'est cool. Un site. <rire> bon, Ce qui est très drôle, alors vraiment je vous le dis, mais alors ça, ça reste entre nous, hein, bien sûr. Vous ne le dites pas aux autres. Hein. Mais ils, ont... ils avaient un Discord, où il y avait des gens qui parlaient, tout ça. Et puis ils étaient assez... Tu vois, ils donnaient des infos, c'était sympa et tout. Euh... Et puis râler, tout le monde râla... il y a tous les vieux qui étaient là, non, il faut un site, etc ils disaient non mais Discord c'est vraiment bien on va rester un peu sur Discord on aura un site bientôt et puis là ils ont un site donc ça fait un an qu'il n'y a plus de nouvelles sur le Discord donc t'as quatre pèlerins qui se battent et qui sont là genre ah oui vraiment ce scénario là très très bien j'ai fait ce props et il y en a qui demandent vous avez des nouvelles de Edge et ils sont là genre gros silence <rire> les placards sont morts donc voilà on sait pas et moi je ne sais plus j'ai arrêté de suivre des fois je vois là je suis au courant quand je les vois dans les, dans les rayons des boutiques c'est à peu près on est à ce niveau là quoi <rire>
0: Donc, je pense qu'Antoine a retrouvé son carton de sel. Ça y est. Ah, c'est euh, bon, il était euh, juste ouais. en dessous là. <rire> non, mon 3. C'est marqué Edge dessus en fait. C'était mal étiqueté. En ah, très très gros. Ouais. <rire> Le bon vieux sel d'Edge <rire> <rire> qui sale tous vos plats. Euh, moi, dans les attentes, il y a un jeu qu'on qu a vu là, passer sur Facebook euh, grâce à Ioann. C'est euh, la, la mise en jeu de rôle d'Electric State qui va probablement être la suite de Things, la suite de Tales. Et donc, euh, bah, en bon fanboy, j'attends ça, évidemment. Mmh. Après, euh...
1: c'est moi qui ai des kinks. Mmh. Très bien. Mais non, mais...
2: <rire> <rire> je pas dit que j'en avais pas. Je juste dit que toi, ils étaient visibles. Il a juste ouais, dit oui. que lui, il était plus varié, plus élégant, avec des, des kinks plus, plus adaptés, tu vois. Enfin, euh, que, oui, enfin bon, si tu veux mon avis,
1: moi, il n'y a, a qu'un seul kink, c'est Free. Free Alligan, c'est tout. Il n'y a pas de <rire> réflexion derrière. Ça sort, il y a marqué Free Alligan, c'est pour moi. C'est moi, je prends.
0: Et le seul truc qui commence à faire peur un peu en ce moment, c'est l'absence de sur les attentes, hein, l'absence de, de nouvelles sur la traduction de Blade Runner, euh, où on ne sait pas trop qui va gérer ça et, et ça commence à se faire attendre un petit peu trop. Donc je ne sais pas qu'on sait que ça sortira en français et finira peut-être par le prendre en anglais si si ça sort pas. Bref, t'as les attentes toi, Johan sur les trucs qui vont sortir
2: bah, Moi, j'attends l'extension de Broken Tales. <rire> je n'ai qu'un seul commentaire. <rire> Pour les unir tous. Euh, ouais, non, non, euh, j'ai pas... Bah, et puis, il y a, le, du coup, euh, celui qu'on va chroniquer aujourd'hui, il y a aussi eu la suite qui a été fondée donc j'attends que ça, ça sorte. Ah, c'est vrai qu'il oui. y a beaucoup
0: de choses qui vont arriver chez ouais. toi bientôt.
1: Ouais. Et puis, il y a un autre truc que Yoann, il attend, c'est pas un jeu de rôle, euh, mais c'est un jeu vidéo. Tu je sais, c'est le jeu vidéo dont on ne doit pas prononcer le nom. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Yoann. Ça commence par... Ouais, un... C'est la... Ah ah, s'ils sont Ah Hollow ah, ah. <rire> Knight 2, oui mais ça,
2: c'est oui. plus un fantasme qu'une attente, oui. tu vois, maintenant c'est plus Il euh... devait être annoncé en novembre, et finalement non De l'année dernière. Ouais, non, <rire> <pas> <rire> Il ne faut pas trop chercher maintenant, tu sais, il faut vivre au fil de l'eau, euh, ce genre de truc. Et, ouais. et toi, que ça y ils ont annoncé. Un live
0: d'MV où il disait il va être annoncé là ce soir, on le sait tous, ouais. alors qu'il savait que ça serait. il le fait cas, ça, enfin,
1: et... MV, fait ça depuis 4 ans sur chaque live d'annonce. Hein. Ils le disent ce soir, c'est Knight Ah, d'accord. Okay. Il voilà, y a même un meme qui a été créé pour ça, c'est-à-dire que c'est le petit Hollow le petit Knight avec un nez rouge et une perruque de clown. Euh, voilà, ça, c'est le, 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 le meme spécial Hollow Knight. Non, non, mais c'est dis-toi qu'ils ont annoncé GTA 6, quoi. Donc là, vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça et on n'a toujours pas de nouvelles de Knight donc est-ce qu'on en aura et un oui. jour je ne suis pas sûr bon on parle de quoi on digresse sur les
0: jeux, le jeu qui va sortir bientôt enfin sur Switch pour ah oui. les... ceux qui n'ont que ça aussi, et qui ça va nous mettre ah ouais ça clairement là, ça va pourrir mon mois de décembre c'est Outer Wilds
2: ah oui moi oui. j'ai jamais... jamais trop baigné là dedans donc je suis assez protégé bah il arrive sur Switch mais là moi, du coup j'ai Diablo 4 sur PC où ils ont fait une mise à jour c'est à peu près jouable, ah mon Dieu. jouable. la rédemption alors ah que bah tous ouais. les gens
0: crachaient sur Diablo 4 ils y retournent et dans un mois ils recrachent <rire> dessus
2: <rire> ouais. bon, c'est pas voir assez dark. drôle. <rire> ah, je, si ça va, franchement on a été servis. Je donc, crois que c'est pas ça le problème.
0: Je crois que le problème c'est plus le fonctionnement <rire> du jeu. Tu <rire> sais le, le gameplay. Le gameplay. Ouais, le truc ça. à la base du ouais,
1: jeu. Ouais, ça. Ah oui oui. Le
0: <rire> truc faut cliquer. Bon le bon. jeu. <rire> le jeu du jour. Antoine. Ah, le jeu on du on jour. On a joué à quoi euh...
1: On a joué à euh, un jeu qui s'appelle cabinet.
0: <rire> ah, ouais, ouais, <rire> tout le, tout, Donc le cabinet tout, des tout murmures.
1: Le, le cabinet des murmures, bien sûr. Est-ce
0: que tu aurais une petite anecdote à nous partager pour nous faire un petit peu sentir l'ambiance de ce jeu
1: euh, Oui, bien sûr. Ah, pour l'ambiance du jeu. Ah, J'ai une très bonne anecdote pour l'ambiance du jeu. Euh, on a commencé le jeu dans un lac glacé en train de crever et où il fallait essa essayer de... Enfin, dans une rivière glacée où il fallait s'échapper, on a failli crever. Donc ça, ça c'est la première scène du jeu. Voilà, ça commence comme ça. Et après, j'étais là, oh, c'est sympa. Et puis, de jour en jour, on s'est rendu compte qu'on avait des bouts de membres. En fait, notre corps était fait de bouts de membres différents. Et tous les matins, quand on se réveille, ils se mettent à pourrir. Donc déjà, vraiment, super ambiance autour de la table. Vraiment, on était très contents. Euh, voilà, donc, ah, est-ce que la main va tomber aujourd'hui Non, euh, comment j'ai fait pour marcher voilà, et puis avec Johan qui nous dit qui nous plaçait des petits enfants apeurés à tous les coins de rue qui voyaient notre, notre monstre horrible qui se déplaçait. Donc euh, très sympa. Euh, non, mais euh, l'ambiance du jeu, c'était... Est-ce euh, que j'ai une anecdote particulière à donner Je ne suis pas sûr. Enfin, si ah, je peux
0: raconter la mienne pendant que tu réfléchis, si tu veux euh, euh, oui vas-y parce
1: que la tienne, la tienne je sais laquelle ça va être et j'ai hâte de l'entendre.
0: <rire> donc euh, euh, dans le cabinet des murmures euh, on joue euh, tous des, des esprits qui incarnent un corps, on va en reparler juste après. Et, et moi je jouais l'esprit d'un homme euh, historique, important, millénaire on pourrait dire. <rire> euh, Lucien. <rire> Lucien dit aussi Jules César euh, qui donc n'avait pas <rire> été en contact avec Six le <rire> monde dans lequel <rire> il était depuis très longtemps, il était n'était pas très en phase avec son époque. Et donc quand c'est Jules César qui avait possession du corps et qui décidait de ce qui se passait, bah parfois il pouvait se passer des choses un petit peu bizarres avec certains objets nouveaux du monde. Et donc Jules, moi, euh, première fois que j'ai rencontré une poignée de porte, ça a été assez compliqué. Je ne comprenais pas ce que c'était, donc euh, mon bon MJ a essayé de me décrire dans des mots que je comprenais, ce que je voyais, une sorte d'aspérité qui s'échappe d'une cloison mobile... Euh, mais quand je ne peux pas tirer ou pousser j'ai essayé de la manipuler de façon différente sans que ça bouge et puis euh, mes, mes autres collègues mes autres potes qui étaient là en train de vouloir me dire mais, mais Jules c'est une poignée réfléchis et sans que ça fonctionne je ne comprenais pas, je m'énervais, j'essayais de, de, de de mobiliser cet objet pour continuer et puis il voulait prendre ma place je voulais pas et donc j'ai poussé tiré et puis à un moment en manipulant ce truc là j'ai fini par enclencher le mécanisme et pouvoir passer à la porte de toute façon, ça s'est fini comme ça
2: ouais ouais c'était un magnifique réussite ouais une, un grand moment un... de jeu de rôle un, grand de <rire> rôle. Une, un vrai <rire> moment de 10 minutes avec des
0: jets de dés pour ouvrir une porte je veux dire on n'avait encore jamais fait ça et voilà je pense que c'est tu sais, c'est une étape dans le jeu de rôle euh, 10 minutes devant une porte pour l'ouvrir, finalement pour retrouver rien derrière. Je pense surtout que ce n'était pas une porte fermée. Hein. <rire> non <rire> C'était juste une poignée de porte.
1: <rire> ça aurait été d'autant plus terrible si elle avait été fermée. <rire> Tout simplement. Je pense ça. que ça
0: nous est enfin arrivé. C'est la première ouais, fois. Oui, ça, ça y est. On a fait le premier cliché du jeu de rôle. On l'a.
1: C'est bon. Non, euh, si j'ai une petite anecdote, c'est bon, à raconter. Euh, on était tous très pressés euh, parce qu'il fallait qu'on qu qu avance dans, dans notre enquête. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il me manquait euh, quelques points de périsprit On y reviendra hein, pour vous expliquer ce que c'est. Et puis on n'avait pas d'argent. Et donc à ce moment-là, moment moi, euh, étant <rire> joueur invétéré, bien sûr, j'adore le jeu, j'adore les cartes, euh, euh, j'ai décidé de monter une, une petite étale pour jouer euh, au bento, euh, donc, euh, euh, la, 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 fin, la, la montée là, les, cartes, les trois cartes euh, où il faut trouver la rouge euh, ou la noire euh, et euh, j'ai enchaîné euh, les ratages euh, les échecs critiques euh, et j'ai finalement dépensé la moitié euh, des points que je voulais récupérer euh, tout ça pour euh, finalement gagner euh, 10 francs euh, Bon, nous avons donc pu manger une, 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 un bol de soupe avec une miche de pain euh, et on s'est fait poursuivre par les flics mais sinon tout s'est bien passé voilà. Et, et ça, pour vous dire, c'est-à-dire qu'on était en plein dans le jeu, temps réel, 30 minutes, hein, voilà.
0: Ah, c'était long, Voilà, petite anecdote. On pouvait sentir euh...
2: euh, l'agacement du cabinet <rire> pendant que tu <rire> Non, peut-être que tu parles.
1: Et toi, Yoann, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
2: Ah bah, euh, oui, alors, euh, c'est pas exactement une scène, mais euh, sur euh, le, le, le design des personnages, un peu, quand on a adapté, je pense que... Il nous, manque, il nous manque une joueuse hein, qui était avec vous là, donc euh, on va parler ouais. un peu de son personnage peut-être. Moi, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'elle a voulu jouer un, un enfant. Donc on en parlera, mais tous les personnages sont décédés. Hein. Et, yes, euh, <rire> ça commence filles, euh... très très bien. <rire> et, et, et en plus, rien, clairement,
1: c'était le, le meilleur background. Clairement, c'était beaucoup
0: Être mort, c'est le meilleur background du coup.
1: Non,
2: a... le background du perso. <rire> Con. <rire> non, non, mais du coup, elle, avait, elle, voulait, elle, voilà, elle voulait jouer un enfant, et donc dans les, dans les, dans les archétypes, il y a un truc, c'était enfant des rues, mais non, non, elle, elle voulait jouer un, un enfant euh, de, de, de riche, tu vois, et donc on a, elle, a, elle a fait avancer son histoire, euh, son background, jusqu'à devenir euh, bah, l'enfant le, qui est euh, l'effigie <rire> des petits lus, euh, c'est-à-dire qu'en fait, Clovis de Brandicourt, eh ben, c'est lui qui a servi à faire le portrait euh, des, des biscuits de son papa. En mémoire, donc, en mémoire vois, ça... de
1: Clovis de Brandicourt en
2: mémoire de Clovis de Brandicor, du coup, qui est décédé. Grosse ambiance quand tu manges des petits lus maintenant. Voilà, euh, <rire> grosse ambiance, on petit Adore. Lit. Petite pensée pour Clovis. Vous prendrez un petit écolier, vous ça. Vous, vous souviendrez, vous ferez. Est-ce que, est
0: que tu veux un enfant mort pour le goûter En mémoire de Clovis. La mémoire de
1: Clovis. <rire> c'était euh, terrible le moment qu'on est rentré dans le manoir et qu'elle était là. Papa euh... <rire> Pardon, monsieur oh,
2: C'est vrai que c'était assez intéressant, et puis du coup, euh, voilà, on va. On va en reparler après, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir un peu déformer l'histoire euh, française telle qu'elle était, et de voir un peu comment elle se appropriée. Je trouvais ça, je trouvais ça très, très élégant.
0: Donc du coup, le jeu du, le jeu du jour, dit euh, dans un, un, une vraie langue, Antoine, c'est... Le
1: cabinet des murmures. C'est bon
0: Ah, quelle belle prononciation, c'est beau. Une articulation parfaite. Euh, du coup, qui est un jeu de... des douze singes, euh, et un jeu qui ouais, est principalement écrit par un seul auteur, Mathias Haddad c'est euh, son ouais. premier jeu je crois.
1: Auteur, illustrateur, maquetteur, euh, je crois qu'il a fait beaucoup de choses. Ouais, euh, ouais, oui il a Girard. fait
2: beaucoup de choses sur le premier, c'est lui qui fait la direction, euh, la conception graphique, euh, il participe à la mise en page, euh, il fait il fait quelques illustrations aussi et puis après je pense que c'est lui qui a agencé, tu vois, tout, il y a plein de vieilles photos en noir et blanc des trucs comme ça dedans, donc ouais. il a vraiment tout agencé. Euh, c'est vraiment un travail très personnel pour lui je pense, euh, ce premier livre en tout cas. Euh, c'est un voilà. jeu
1: qui est sorti ouais. en juin 2020 c'est important de, de le préciser euh, et qui a eu pas mal de, de distinctions euh, dans la presse française, enfin dans le, en tout cas dans le milieu français du jeu de rôle euh, ça a eu le Grog d'or euh, 2021 donc euh, bah, voilà, me meilleur jeu de rôle 2021 pour euh, le Grog et il a également eu le prix Roliste oui. du meilleur système
0: 2021 également, ouais. l'année de la sortie et...
1: bah non c'est sorti en 2020 j'ai dire. Genre, Faut ah suivre. pardon excuse moi <rire> Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'édition je pense que bah, c'est fait par les 12 singes c'est le premier jeu qu'on chronique des 12 singes on n'a pas chroniqué d'autres jeux il me semble
0: bah, on a déjà joué à d'autres jeux de 12 singes, enfin en tout cas moi avec Toulouse, on, on en a parlé deux trois ouais, ouais. fois mais c'est la première fois qu'on en parle vraiment effectivement puis, ouais, ici c'est une boîte d'édition un peu cryptique, j'ai cherché sur internet des infos sur eux ils il, il laisse... il donnent beaucoup d'infos sur les jeux qu'ils font, sur la manière dont ils travaillent un petit peu mais non, il a assez peu filtré d'infos sur eux, c'est compliqué de... De... de savoir un peu qui ils sont, ce qu'ils font.
2: T'as pas trouvé photo Facebook euh, T'as pas trouvé un.
0: Bah, déjà, rien que pour trouver le nom des 12 singes, Les stalkers, ça, ouais. <rire> <rire> Mais non, mais Leur nom et leur adresse, c'était vachement compliqué. <rire> euh... <rire> bah, ce que je comprends du concept, parce qu'en en fait, de temps en temps, dans certaines interviews, ils en parlent, mais il faut se taper plusieurs heures de vidéos. Euh, globalement, ils ont l'air de dire qu'ils se sont réunis pour sortir un jeu, c'est une maison qui s'est fondée pour sortir un jeu qui était Trinité, oui. euh, en 2005, euh, et qu'ensuite ils sont restés ensemble, et, étaient, et en fait finalement ils s'appellent les 12 singes parce qu'ils sont 12, et que chacun a ses spécificités, chacun va plus ou moins porter un projet, porter un jeu, ils n'ont pas forcément de rôle fixe dans, euh, leur, euh, dans leur système. Mais euh, ils travaillent ensemble et défendent plus ou moins certains projets. Enfin, donc ça va être un système assez, assez ouvert, assez libre. Mais en fait, au-delà de ça, euh, j'ai eu du mal à, à trouver beaucoup d'informations sur eux. Par contre, ils ont une quantité de jeux dans leur catalogue qui est super impressionnante et finalement assez diversifiée. Ils partent un peu... Alors, ils ont quand même un truc très euh, Yohan et Antoine compatible sur le style... Hein, euh, ils ont euh, le cabinet des murmures, ils ont du Cthulhu, beaucoup de Cthulhu.
2: Ouais, enfin ils ont, ils ont d'autres trucs aussi, hein. ils ont des systèmes neutres. Euh, oui. C'est eux aussi qui ont euh, l'adaptation en jeu de rôle de Black Sad, la BD. Oui, c'est vrai, euh, ouais. Dont ils n'ont plus d'exemplaires, mais j'ai réussi à récupérer un des derniers exemplaires qu'ils avaient en, en entrepôt là. Il faudra qu'on y joue un jour. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Mais moi, euh... j'aime Black Sun.
0: Ouais. mais ils ont aussi skeleton bone Enfin, tu sens qu'ils ont un truc avec <rire> le, le, le noir, quoi. Genre euh,
1: C'est quand même un des gros éditeurs français qui sort. Enfin, euh, parmi, les, je pense parmi les plus gros qui sortent des créa originales. Hein, parce que on ouais. a quand même eu des trucs énormes sortis, genre les encagés déjà. Il euh, y a la lisière qui va bientôt normalement qui va être livrée, je pense, en 2024. Donc ça, moi, autant dire que j'attends ça euh, avec impatience. Et ça fera probablement l'objet d'un épisode si j'arrive à le faire jouer. Euh, mais ils ont quand même... Euh, ouais, ils ont quand même des... ouais mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Enfin euh, c'est vraiment... Hein, ils, ont... ils font de la créa française de super qualité quoi. Enfin c'est assez impressionnant donc c'est plutôt plaisant. Euh... Ce, je
0: pense que ça peut le faire c'est quand Antoine avant une session vous dit ouais. Euh non franchement 2-3 sessions de 2 heures, ça passe ouais, et ça, que 6 ouais, heures après on est toujours au début de la, du premier acte moi j'y peux rien euh, si vous êtes là, à chaque fois on continue, vous lance on un os euh, et vous vous remontez jusqu'à
1: l'origine paléontologique de l'os et vous êtes là non mais attendez peut-être qu'il faudrait comprendre. alors qu'en fait on n'a pas avancé moi j'y peux rien qu'est-ce que là je vous décris l'environnement et vous vous êtes là euh, je vous dis alors il y a ce personnage qu'il faut suivre à la 3 rue toi es là non moi je tourne à gauche là je rentre dans l'établissement et à chaque fois il se passe des trucs moi je suis là genre mais stop quoi je vous rappelle que quand même, quand on a joué Berlin dans le deuxième épisode. comprennent on, ce
0: que vous voulez dire, était, je pense vous, que ça peut faire.
1: <rire> vous étiez non, dans un bar, un bar dansant
0: voilà.
1: Celle qui doit durer 50 minutes, ça a duré 2h30 parce que Johan voulait aller jouer aux fléchettes euh, au bout <rire> de l'année. quoi. Arrêtons Ah putain Mais bon, c'est pour ça qu'on aime aussi. voilà. C'est pour c ça que la dernière qu fois que j'ai dit 4h, ça a duré, duré 10h et on s'est arrêté à 5h du matin, épuisé. <rire> <rire> mais c'était cool.
2: <rire> oui, oui, c'est tout. On est, on est un groupe de jeux très dispersé. Voilà, on le sait maintenant.
0: Non, mais c'était pour que le jeu pense que ça peut le faire soit clair pour tout le monde. Oui, de voilà, côté. Ouais. Non,
2: mais t'inquiète, la lisière, ouais, ça peut être, pas de soucis. Oui, voilà, c'est juste qu'il bon, faut, il faut attendre un on on ou deux mmh. ans pour qu'on refasse <rire> un, séjour pro, un séjour prolongé où on pourra faire un scénario. Quoi.
0: Probablement la saison 8
2: de Tales, peut-être.
1: Voilà. <rire> peut-être. Bon, alors l'univers, <rire> ça vous fait penser à quoi, euh, Cabinet d'Hirmeur Pour que les gens aient euh, une comparaison
2: euh, l'univers ou les influences l'univers euh, enfin qu l'univers quand
1: l'univers le... c'est un peu le ouais, c'est les influences enfin, c'est à quels autres univers euh, tu peux rapprocher le jeu comme point de comparaison
2: bah tu sais c'est les c'est des univers moi je pense qu'il y, une... y a une petite influence quand même euh, univers steampunk les trucs comme ça puis après c'est euh, les univers un peu maudits euh, frankenstein euh, dracula ces trucs là ça colle assez bien euh, vous vous aviez parlé de
0: Sherlock, Sherlock de Guy Ritchie, ah, c'est ouais. le truc qui, et en plus il est cité dans le bouquin, ouais, je crois, ouais. qui, ça m'a fait penser direct ce côté poisseux, sale, industriel. Moi j'ai vraiment senti beaucoup, mais en fait que c'était que le scénario, un côté ouais. très un, industriel, sale, là effectivement, euh, tu sens la, ouais, la poisse, c'est poisseux, ouais, poisseux. Moi j'avais
1: noté euh, les Misérables. Excusez-moi, j'ai moi ouais. besoin je, je des références un peu plus... Voilà. Euh, ouais, <rire> non, mais c'est un peu le style, c'est euh, misérable, germinal. Et j'ai noté Jacques Léventreur, parce que je trouvais que c'était vraiment... Enfin, on pouvait comparer à cette ambiance qu'on imagine victorienne, londonienne, euh, fin 18e, début 19e, euh, poisseuse, avec la peur. Enfin, bah, que tu qu dit Giri, et Sherlock, c'est complètement ça, quoi.
2: Mmh. Tout à fait, ben voilà, on est dans ce genre d'ambiance. Donc vous voyez, je ne comprends pas pourquoi on m'appelle le prince des ténèbres après. Alors, je, suis, euh,
0: je, je, suis ah, je vais jouer un enfant mort. <rire> euh... Tu veux jouer un enfant D'accord, mais il doit être... <rire> c'est bon, un enfant qui a de la joie de vivre, ben, je ne comprends pas. C'est
1: un
2: concept que je ne connais pas.
1: donc C'est un jeu qui se passe en, donc dans une Europe uchronique, c'est ça, Johan euh,
2: Tout à fait, c'est une Europe uchronique, donc c'est euh, un monde dans lequel... Euh, bah en fait, ça sert à transposer la période victorienne en France, hein, puisque c'est un monde dans lequel euh, Napoléon Ier a, a gagné ses conquêtes, en fait. Et du ah. coup, euh, l'Europe euh, n'est pas organisée telle qu'on la connaît, nous. Elle est organisée en différents royaumes. Alors, il y a plusieurs pages d'explications là-dessus, mais en gros, la France reste euh, la, la France, France. principale, <rire> l'Empire principal. La France. <rire> la France. Et donc ça s'appelle du coup, ils appellent ça l'Europe des aigles, parce qu'en fait c'est que des empires, donc il y a l'empire français, l'empire autrichien, ouais, hein. Oui oui. Voilà. Mais du coup, l'empereur le, actuel, c'est plus Napoléon. C'est Napoléon II, et il est vieillissant et bientôt mourant.
1: Okay. Yes, tout ce qu'on aime. Un empereur, bon, <rire> allez. <rire> euh...
2: Peut-être que ça sera Lucien le prochain empereur. <rire> bah, c'était son objectif. D'ailleurs, est-ce que Lucien
1: peut nous décrire le jeu Je pense que ce sera un bon moment pour laisser la place à Lucien. Est-ce que Lucien euh, peut nous faire un petit on va laisser du la du jeu place là. À
0: Lucien, Lucien va lancer une petite musique très douce <rire> et il va vous décrire le jeu.
1: T'as intérêt à me faire un « Je suis Lucien Julius César <rire>
0: ». Je suis Caius lelius César. j'étais César. Voilà quelques heures que j'ai réussi à revenir dans le monde des vivants. Ça fait tellement longtemps que je prépare ce retour, que j'ai perdu le compte des années. J'ai vite constaté que mon empire avait sombré depuis longtemps, et que bien les années avaient passé. Le monde a tellement changé. Je suis arrivé dans la ville de Paris, cité bâtie sur les ruines d'Alésia, que j'aurais dû raser plutôt que de l'épargner, au vu de la décadence qui règne ici. Je dois dire que la technologie développée par ces barbares est impressionnante, d'immenses mécanismes et engrenages ont remplacé les forçats et permet de développer une immense puissance. La meilleure nouvelle que j'ai appris en arrivant ici est que l'Empire a persisté. Cette zone est sous le contrôle d'un empereur, Napoléon II, le descendant d'un général de guerre. J'ai enfin la possibilité de finir ce que j'ai commencé et de reprendre le contrôle de Rome là où je l'ai laissé. Il y a néanmoins un problème. Le corps que j'ai récupéré est occupé par plusieurs esprits, et pas les plus malins. Je vais devoir le partager avec eux et agir avec leur consentement. Un seul d'entre nous peut prendre son contrôle et nous devons donc nous entendre et nous coordonner. Heureusement pour moi, et malheureusement pour eux, mes compères sont peu ambitieux. Un enfant manipulable, héritier d'une riche famille qui contrôle une biscuiterie, et un gredin, alcoolique et accro au jeu. Me servir de ces deux idiots sera simple, ils ont en plus l'avantage de connaître Paris. Je vais devoir m'intéresser à leur histoire de vie pitoyable, qui ne sont que des faits divers sans intérêt. J'ai tout mon temps. Mon empire m'attend.
1: Euh, merci pour euh, cette petite interlude, Lucien. Euh, D'ailleurs, attends, non mais attends, attends, attends une seconde, j'ai rien de penser. Ça serait drôle que ce soit l'interlude avec Lucien et le prince des ténèbres. <rire> genre, tu mets Yohan avec un modificateur de voix, c'est genre « Le prince des ténèbres <rire> ».
0: <rire> bah écoute, ça on va laisser de le destin drogue. en décider On verra ouais. Donc, la, la, la nécessité de sortir cet épisode
2: euh, Rapidement, oui, rapidement. Ah, J'allais dire
0: en temps et en heure avec des petits lapins euh, vrai que ça ça, ça Va compliqué. être On va dire la, la contrainte principale
1: Donc merci pour Cette petite présentation du jeu euh, Lucien, enfin Jules, enfin je ne sais pas euh, Du coup Qui c'est oh, oh, qu'on tu sais. joue Je sais très bien Qui c'est qu'on joue du coup dans ce jeu enfin, Qu'est-ce qu'on joue
0: c'est le moment de définir un peu plus, euh, c'est quoi le jeu
2: Eh bien, les joueurs jouent des membres d'un cabinet, euh, c'est-à-dire euh, des esprits euh, de personnes décédées, à des âges plus ou moins avancés, euh, qui se retrouvent tous projetés dans un même corps, qui est très, le très corps vrai. du médium, euh, et qui se retrouvent du coup dans un, un espace fictif qui s'appelle le cabinet, où tous leurs esprits sont assemblés, qui est à l'intérieur du corps du médium. Euh, et de là, euh, les esprits doivent euh, prendre euh, le contrôle, euh, chacun leur tour euh, du corps, pour euh, progresser, puisque un seul peut contrôler le corps à la fois. Euh, et du coup, le, la dynamique qui s'installe, c'est euh, bah, ce qu'on appelle le comédien, qui est cette personne qui prend le corps, et puis euh, les murmures, qui sont les autres esprits, qui peuvent lui parler euh, pendant qu'il qu est au contrôle, mais lui, par contre, s'il leur répond, il doit répondre à voix haute.
0: C'est pour ça que j'arrivais pas à ouvrir la porte, parce que j'étais le comédien, ne sachant pas utiliser la poignée. Il y avait les autres qui me hurlaient dessus en disant « Mais c'est une poignée, tourne-la » Et je ne comprenais pas. Et comme okay. ils n'étaient pas comédiens, ils ne pouvaient pas eux-mêmes physiquement actionner la poignée, parce que c'est moi qui avais le contrôle du corps. Et tant que je ne cédais pas ma place, et mon personnage était en colère, donc refusé refusait de céder sa place, il n'allait pas quand même céder sa place à des, des gens de la plèbe euh, <rire> pour passer une porte euh, eh ben, euh, je ne pouvais pas ouvrir la porte euh, du tout, et du coup c'est le principe du cabinet qui est de, celui qui a le contrôle du corps contrôle le corps, euh, et les autres ne peuvent que essayer de l'aider en discutant avec lui, s'il est d'accord pour écouter
2: c'est ça, et donc euh, tous ces esprits ont euh, plus ou moins de souvenirs de leur ancienne vie euh, et de leur personnalité et voilà, et à partir de là on construit l'histoire autour de, de
1: tout ça pour, pour vous aider à visualiser un petit peu s'il y en a qui ont vu le, le film Get Out c'est un peu comme quand le personnage principal est enfermé dans son propre esprit et moi, j'imagine ça comme une salle dans une pénombre complètement noire avec euh, une espèce de chevet guéridon au centre et puis il y a des chaises autour avec un spot lumineux. comme Vous savez, les vieilles lampes de, de banquier là, avec le petit, la petite, mmh. euh, enfin, le petit fil en, en boule d'acier que tu tires pour allumer. Et puis voilà, mmh. vraiment cette ambiance. Ben, en fait, un cabinet, hein, c'était euh, le, le terme pour désigner ces espèces de chambres occultes à l'époque. Euh, et donc vraiment, il y a cette ambiance, la voilà, pénombre qui est centrée sur l'esprit et il n'y a pas de il a, a pas vraiment de décor autour donc c'est je pense qu'il doit y avoir des images dans le parce que moi j'ai pas vu le bouquin il doit y avoir des images de ça.
2: Non, alors le le si tu regardes un peu par exemple l'écran. Tu vois ça peut te donner un peu un exemple. Oui,
1: mais ben voilà complètement euh, voilà. Je pensais à ça on en même encore plus euh, sans aucun décor autour. Encore plus sombre ouais. ouais mais bon, c'est vraiment l'image
0: l'image qui est sur l'écran euh, sur la bannière Facebook pour plus s'y voir. vois. C'est imaginé qu'on est un en train qui... de parler là actuellement
1: qui incarne le corps et les autres sont assis devant un espèce d'écran enfin, euh, ouais, et, et parlent avec lui. Mais donc ça déjà, on va en reviendra, mais c'est vraiment ce qui fait la, la, le sel du système de jeu euh, et le, la particularité de ce jeu. Hein. Euh, donc on, a, on vous a dit un peu qui c'est qu'on joue, mais on joue quoi comme type de scénario du coup dans le jeu Pour changer. <rire> Alors
2: euh, les scénarios, euh, nous ce qu'on a fait c'était un scénario plutôt euh, type euh, enquête, euh, un peu action. Euh, et puis après c'est un jeu bac à sable où es, tu construis un peu ton histoire mais c'est quand même de base un jeu à mystère. il y a pas mal de trucs qui sont réservés au maître du jeu euh, et le but c'est de vous faire découvrir un peu euh, tous ces mystères bah, ne serait-ce que commencer par pourquoi des esprits viennent et, et reprennent le contrôle de corps
0: et puis au-delà de ça ce que tu nous avais dit pendant la préparation c'est qu'il y a finalement pour le moment peu de scénarios et que c'est plutôt un jeu très bac à sable
2: c'est ça Ouais, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est de vous mettre dans cette Europe uchronique et de vous laisser vous balader et découvrir un peu les trucs vous-même, euh, investiguer, mais c'est quand même beaucoup de secrets, c'est des sociétés secrètes, c'est euh, des, des, des groupuscules, euh, des, des, des groupes d'influence, euh, c'est vraiment des choses plutôt comme ça.
1: Ouais, ouais, ça On a bien ressenti ça, en tout cas, dans, dans la partie. Euh, je pense qu'on peut euh, commencer à aborder le système, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah oui, c'est le meilleur, du coup, meilleur système 2021 pour Rolisse bah, TV attends, alors. Euh, à pour Rolisse TV,
1: sont... hein, on va en discuter tout ça bien sûr. Ah. <rire> on, va, quoi... on va ponctuer un peu tout ça hein, parce que bon, euh, ça va. Hein.
0: Alors du coup, c'est quoi le -ce que quelqu'un sent nous expliquer euh, le principe de base de résolution d'une action
2: Antoine
1: Vous voulez que je le fasse mmh. Très bien. Euh, en gros... Vous voulez, vous... vous voulez que je le fasse Vous voulez que je dise Vous voulez que je parle Très bien. <rire> pour être très simple... Euh, c'est un système où on va avoir euh, à déterminer, le... ça se joue avec des D6. Euh, on va avoir des caractéristiques euh, qui vont nous permettre de déterminer le nombre de D6 qu'on va jeter. Euh, Lorsqu'on lance ces D6, on va prendre le meilleur résultat. Et on va additionner à ce, ce, ce D des modificateurs euh, qui peuvent être euh, euh, soit, euh, je ne sais plus le terme, mais c'est... Euh, ouais, euh, ce des acquis c'est ça, les acquis. Et en plus, on peut avoir des, et il y a des capacités spéciales qu'on peut avoir en fonction de notre background qui peuvent nous permettre d'avoir en plus de ça des points supplémentaires. Et il va falloir atteindre un certain niveau de difficulté. Euh, donc par exemple, si euh, euh, je veux repérer quelque chose dans une pièce, tu vas me dire, euh, bah, tu fais un test de telle compétence. Donc j'ai par exemple 4 dans la compétence. Je vais lancer 4 des 6. Euh, je vais faire euh, un score de 5 et puis je vais avoir euh, dans les acquis euh, un plus 2 et une compétence peut-être qui s'en rapporte qui va me rajouter un plus 1 supplémentaire. Donc je vais faire 7 et, et tu m'avais annoncé auparavant que le niveau de difficulté était 6 donc si je fais le niveau de difficulté au plus c'est réussi. C'est un peu comme ça que toutes les actions sont résolues de base on va dire dans le jeu. Ensuite il y a des petits twists que tu vas nous préciser Johan c'est ça. Euh, donc, Je te euh, lance dans la fosse. Hein. Juste, a, Salut. Hein. <rire> euh,
2: avant, avant les acquis, il y a les aspects. En fait, il y a trois, un peu force, intelligence, agilité, qu'on rajoute aussi à chaque, ouais, euh, chaque lancé. Mais voilà, globalement, c'est bien ça. Et après, euh, le twist, bah, c'est surtout que les niveaux de difficulté, en fait, ils vont de 3, donc ça, ça, ça va. Ça va jusqu'à 21, euh, qui est euh, surhumain. Et donc, euh, vous vous rendez bien compte que 6 plus 3, euh, on n'arrive pas à 21. Euh, ah bon euh, Je... ouais, <rire> euh, ouais.
0: ah, Cet homme fait des maths.
2: Ah ouais. j'ai fait, fait, fait des études monsieur. cet homme a un bac S j'ai fait un bac scientifique et puis après j'ai fait des études longues cet euh... homme a une mention au bac je pense ouais. je peux même te signer sur un papier que 6 plus 3 ne fait pas 21 oh, la vache. Ouais. quel engagement, quel engagement. Dingue, dingue. il a l'autorité pour signer ça quoi.
1: Dingue. <rire> euh,
2: et du coup il euh, y a un système un peu de pari euh, qui s'appelle les embellis. ça veut dire que euh, vous pouvez euh, annoncer avant de faire votre lancée que vous voulez euh, viser une embellie donc ça veut dire que vous lancez vos dés et on regarde le nombre de 6 et de 1 que vous faites. Euh, si vous faites autant de 6 que de 1, bah c'est tout, on prend la valeur la plus haute en dehors de ces dés-là et on fait le jet normalement. Euh, si vous faites plus de 6 que de 1, vous additionnez tous les 6 en plus, plus la valeur de votre dé le plus haut. Donc ça vous permet d'aller bien au-delà de, de 10 ou, ou 12 de lancer. Euh, et par contre, si vous avez plus de 1 que de 6, et bah là ça s'appelle un désastre. Et donc c'est l'équivalent d'un échec critique, quoi. Mais du coup, c'est vous qui choisissez de prendre le risque d'arriver à un échec critique ou pas. Euh, et euh, après, euh, l'échec critique, eh ben, il voilà, y, y a un prix à payer qui est oui. plus ou moins fort. Soit vous laissez le désastre euh, se produire, euh, soit vous prenez euh, ce qu'on appelle les points de défaut qui sont... Euh, à risque de vous empêcher de faire certaines actions par la suite et puis de déformer progressivement votre corps
0: si je comprends bien, faire une embellie, il y a de l'enjeu c'est quelque chose d'assez... Euh, ouais. moi
1: tu conseilles hein, pour les gens qui vont jouer à jeu <rire> dites tout de suite je vais faire un désastre, ça sera plus simple parce que <rire> voilà, hein, nous on a mais fait, fait tenter des embellies,
0: euh, ça n'est jamais arrivé je crois, prendre <rire> la décision de faire une embellie c'est quand même, tu fais ça sur des actions euh, voilà, qui euh, ont un impact, oui, ont... disons que
2: euh... tenter de faire une embellie sur un jeu de cartes où tu essayes juste de gagner 3 francs, ça n'a pas trop d'intérêt voilà. écoutez, à l'époque on avait faim, d'accord on était le froid,
1: on avait rien pour manger. C'était un objectif important.
0: Putain.
2: Disons que ça, ça serait con que les cartes prennent feu juste parce que tu as essayé de faire une embellie pour tricher. quoi. C'est sûr que ça, c'est un peu débile. C'est marrant
0: ce que, que t'aies pas hein. choisi cette histoire à raconter au début de l'épisode. Je ça dingue. rigolo.
1: <rire> non, mais voilà, dites tout de suite, je vais tenter un désastre. Euh, petit conseil, ça passera plus. Parce que l'embellie, on la voit jamais. Hein. Les 6, euh, c'est toujours... Euh, voilà. Oh non, j'ai fait 3-1. Oh non... Oh, c'est terrible. Oui, voilà. oh, 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 oh. <rire> je tente un
0: désastre pour faire un peu de RP au début de l'épisode. Ok, les gars Allez, c'est parti. <rire> Alors, tu je, parlais, parlais, je,
1: je reviens sur la, la discussion. Tu parlais des, des points de défaut. Euh, les points de défaut. je pense que pour que les gens comprennent, il faut qu'on parle de quelque chose qui s'appelle l'arbre de vie, qui est aussi euh, une pièce centrale. Enfin, centrale, vous ne me voyez pas, mais je vais les guiller
2: euh, sur mon central euh, Il y a des petits lapins avec le les doigts. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est cet arbre de vie et ben du coup, c'est un plateau qui est sur la table pendant qu'on joue, sur lequel il y a les différentes sphères de l'arbre de vie. Donc c'est inspiré de la mythologie juive, si je ne dis pas de bêtises. Il y a tout un laïus dessus dans le bouquin dont j'ai plus tous les détails. S'il dit des bêtises, c'est lui qu'il faut voir avec Johan.
1: Moi, je suis pas... S'il dit des bêtises, c'est Johan qui dit des bêtises. C'est la cabale, le
2: terme que je cherchais, c'est que c'est inspiré de la cabale, de la tradition de la cabale juive. Euh, et euh, donc euh, ces sphères correspondent à des, des énergies différentes, qui correspondent à des, des aspects de roleplay différents euh, que vous pouvez avoir, et donc en fait vous avez, chaque esprit a un jeton, il se positionne sur l'arbre de vie comme il le souhaite, sur les différentes sphères, euh, et ces sphères correspondent à, bah, à vos scores de compétences dont tu parlais tout à l'heure, le nombre de dés qu'on jette. Euh, et du coup quand on tente de faire une embellie, bah, on investit la sphère euh, qu'on veut utiliser et si on rate, on prend un point de défaut dans cette sphère-là donc ça veut dire que euh, euh, si on prend un exemple, attends, je ressors l'arbre de vie, mais si je veux faire un jet sur. Alors, je vais peut-être lui marquer. allez arrivera
0: Néfèche, on va dire, non, un J'ai
1: d'autorité, ouais, ouais, ça, tu connaissais bien l'autorité,
0: euh, ouais, ouais. ouais, autorité, intellect, euh, <rire> domination mentale. Euh. Ouais.
2: Si je fais un, un, une embellie, si j'essaie de faire une embellie si embelli sur l'autorité et que j'y arrive pas, je vais prendre un point en défaut. Et le défaut, je crois que c'est tyrannie ou un truc comme ça. Et donc, euh, il va arriver un moment où ton score de défaut risque d'être aussi fort que ton score euh, d'aspect, de, de, de cet aspect d'autorité. Et dans ce cas-là, bah, tu n'es plus autoritaire, tu deviens tyrannique, et donc, tu dois jouer ton roleplay euh, différemment et ça empêche aussi tous tes collègues esprits euh, de venir dans cette sphère là
0: en gros je sais pas si vous l'avez dit mais arrêtez moi si c'est le cas on a sur notre fiche perso des caractéristiques euh, courage, intellect etc avec des une, un, un nombre, une valeur par caractéristique et en fait sur l'arbre de vie chaque sphère euh, est, at, euh, est euh, liée à une de ces caractéristiques et donc si jamais votre nombre de points de défaut sur cette caractéristique voilà, la fiche de personnage euh, devient supérieure à celle de votre karak ou égal supérieur ou égal et bien à ce moment là vous corrompez cette sphère et donc il n'y a plus que vous qui allez pouvoir l'utiliser pour faire des embellis dessus ce qui peut être gênant et, et en plus de ça vous allez être contraint par le gameplay euh, par le roleplay puisque vous allez devoir jouer la scène lorsque vous êtes sur cette case euh, avec votre défaut donc euh, si vous étiez sur la sphère de l'autorité bah, vous allez devoir être intolérant ce qui n'est pas difficile quand on joue Jules César hein. je, je pense ouais. que j'étais corrompu à ce niveau là j'étais déjà, assez corrompu. Ah, ouais, déjà <rire> fortement corrompu J'étais déjà très
1: corrompu de base hein.
0: ouais, que je, vois là, les, je vois les défauts froideur intolérance et orgueil c'est bon j'étais ouais. <rire> moi j'étais full corrompu <rire> moi ça
1: change rien c'est marrant il change... y a avidité
2: aussi
0: pour toi genre, pour toi en
1: fait. ah. Ah ah, ah ah oui, ah, 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 oui ah, voilà, ah, bon, tiens <rire>
2: allez pour 10 francs de plus s'il vous plaît <rire> et si je tente une embellie non, pardon hein, un désastre donc cet arbre de vie il est, il est censé être au, au centre de la table et les gens euh, déplacent leurs jetons selon ce qu'ils veulent faire selon le, le genre de roleplay qu'ils veulent avoir euh, ouais. et donc s'il y, euh, bah, y a par exemple 4 ou 5 joueurs bah, ça peut euh, être un peu euh, surpeuplé parce que deux esprits peuvent pas être sur la même sphère en même temps donc peut y avoir des problèmes euh, d'organisation là-dessus, parce que notamment aussi pour utiliser la magie, dont on n'a pas parlé, mais si on doit utiliser de la magie, on doit aussi être sur la sphère qui correspond. Donc deux esprits ne peuvent pas utiliser le même genre de magie en même temps. Donc voilà, il y a des, y a des, des subtilités, mais c'est vrai que nous, on n'a pas trop eu ce problème euh, en jeu. C'est pour ça qu'Antoine utilise des guillemets quand il parle de, de pièces centrales euh, <rire> du jeu, c'est parce que finalement, nous, on n'a pas trop eu d'interaction avec ce, ce, ce plateau. Ah, c'est mmh. vrai,
0: c'est peu, ouais. mais peut-être faut jouer plus longtemps pour en trouver.
2: Ben, parce qu'il n'y a pas eu de
1: corruption, quoi. Bah, oui, non, et puis ouais, c'est censé, censé te guider un peu dans ton, dans ton roleplay euh, et ouais. te forcer. Voilà, donc, mais ça, c'est vrai qu'on ne s'en est pas trop servi. Il euh, y a hum, peut-être une autre notion qu'on peut aborder, qui est celle de périsprit, qui est assez importante. Ouais. C'est un peu les points de ressources, les points de... Je ne sais pas comment trop bah, on trouve les... Ouais, bah, C'est en
2: fait, censé constituer un peu euh, l'essence de l'esprit. C'est-à-dire euh, quand il est au maximum de périsprit, il est pleinement là. Et puis quand il tombe à zéro, bah, il est complètement dissipé. Donc, euh, ils disent dans le bouquin que l'aspect dans le cabinet il devient de plus en plus effacé au fur et à mesure que vous dépensez votre périsprit. Euh, et euh, ça sert un peu à tout. Ça permet d'augmenter euh, les jets. Ça permet euh, euh, d'invoquer des objets aussi dans votre main. Parce qu'il y a les histoires d'objets fétiches. Hein. Chaque personnage a euh, entre 2 et 4 objets qui sont présents oui. dans le dans le cabinet, et qui peut, que du coup, le comédien peut manifester en dépensant du périsprit, euh, et ça sert à lancer euh, les pouvoirs magiques également.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'on a, a chacun, enfin on y reviendra peut-être, on a chacun des, des pouvoirs, des capacités euh, un peu surnaturelles, et qui nécessitent d'utiliser des points de périsprit pour, euh, pour les utiliser. Ça peut être aussi utilisé en tant que une sorte de point de destin, c'est-à-dire on peut rajouter une, un nombre de réussites euh, en dépensant le nombre de points de périsprit pour euh, réussir un jet. Un euh, et voilà, et en fait ça se dépense, il y a une gestion, que ça se dépense tout au long de la partie, et on a tous une routine qui, lorsqu'elle est jouée dans la partie, nous permet euh, de regagner ses points. Par exemple, pour Lucien, c'était lire euh, ce fameux livre, La guerre des Gaules. Euh, Évidemment par un grand auteur évidemment euh, voilà moi j'adorais le seul auteur d'ailleurs le seul auteur <rire> c'est ça
2: la base de l'empire Oui, la base de l'empire c'était euh... terrible quand même quand j'ai dû annoncer à Lucien que l'Empire romain n'avait pas trop duré dans cette version. De...
0: Mais est-ce que l'Empire n'a pas que toujours duré et finalement est-ce que c'est pas juste une continuité Est-ce que l'Empire ouais, français n'est pas ouais, juste que ça. la suite de l'Empire romain Est-ce qu'il n'y a pas un côté finalement c'est toujours l'Empire romain, c'est juste qu'il s'appelle autrement ouais, de et, ça, ouais. et César <rire> est le premier des empereurs. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait l'appeler César XVIII Napoléon II. <rire> <rire>
2: euh...
1: Il y a Et aussi César un autre 1, système dont tu, dont tu voulais nous parler c'est le, les souvenirs souvenirs qui sont assez importants hein, pour les scénarios
2: Oui alors ça c'est plus dans, le, effectivement, dans les, les outils un peu de, de narration qui sont dans le jeu c'est un outil que je trouve assez élégant c'est que euh, pour préparer une session euh, le maître du jeu doit préparer des souvenirs Donc c'est à dire que les esprits euh, n'ont pas euh, souvenir de toute leur vie ils se souviennent de certains trucs, ils souviennent de qui ils sont de ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas de souvenir précis de leur vie et les souvenirs, ce sont des, des scènes euh, écrites euh, qu'on prépare à l'avance et qu'on donne aux esprits au fur et à mesure du jeu qui leur donnent des idées bah, qui peuvent relier, par exemple, leur ancienne vie aux événements actuels ou leur donner des éléments un peu sur les gens qu'ils connaissaient ou les choses comme ça euh, et qui permettent de les immerger un peu dans leur ancienne vie et de faire progresser la narration. Donc, euh, dans le scénario qu'on a joué, il y avait quelques, quelques souvenirs qui étaient déjà préparés, qui étaient propres euh, au scénario. Et puis après, bah, moi, j'ai eu du coup... Euh, euh, j'ai eu la chouette, euh, la chouette option de pouvoir vous créer des souvenirs en plus pour pouvoir euh, bah donner un peu de background, euh, un peu d'ambiance. Euh, donc je trouve que c'est un bon outil euh, d'immersion et puis c'est un bon moteur du coup aussi pour la narration, pour faire avancer parce que parfois quand vous ne savez pas trop où aller, bah, le souvenir il peut, aller, il peut vous orienter euh, vers, euh, vers la suite.
0: Parce que, je ne sais pas si on peut spoiler un peu le, le scénar qu'on était en train de, de jouer
2: bah pas, pas trop, trop, parce que c'est le, le scénar du bouquin, donc si, si les gens veulent découvrir le jeu... Euh... D'accord,
0: très bien. Parce que du coup, si on va non. plus loin dans les souvenirs, ouais. ça spoile énormément. Euh, bah, ça fait... Voilà, donc euh, c'est juste pour... Euh... Donc, du coup, je, je me tais, vous, vous, vous n'en saurez rien
1: et euh, donc ça ok c'est pour les souvenirs et on la création de perso ça se passe comment Johan enfin il y a des petits je crois qu'il y a des petits éléments de la création de perso qui sont assez importants donc
0: il y tu avait une bonne documentation que tu nous as filé avant de créer les ouais. perso quand même pour ouais. euh, bah se Jean, préparer je pense, Jean,
2: je pense que tu peux en parler parce que c'est le tien qu'on a le plus créé je
0: pense ben alors euh, je pense que tu m'as laissé tu vas tu m'arrêteras si je me trompe mais euh, donc il y, a, euh, alors je sais pas, il y a pas mal de documentation que tu nous as envoyées en PDF. Je ne sais pas où sont ces ressources-là, normalement. Elles sont dans le bouquin. Okay. Euh, où, en fait, euh, on va nous décrire plusieurs grandes classes de personnages en fonction, on va dire, du, du, thème. du thème ou de la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Euh, où vous allez plutôt choisir des personnages qui vont faire partie du monde de l'ordre, du monde de la rue, du monde bourgeois, euh, ou qui ont des styles un petit peu différents. Voilà, là, Antoine, Parc Antoine, Johan parcourt le bouquin, et il euh, y en a qui s'appelle La science, et des chercheurs, médecins, etc., euh, bohème avec les artistes, vagabonds, journalistes, bref. En tout cas, vous allez pouvoir choisir, vous orienter sur votre style de personnage en fonction... Euh, de, du thème que, dans lequel vous avez envie de jouer, ce que vous voulez incarner mais qui sont globalement hein, des hommes et des femmes de, de, de cet univers là euh, normalement qui appartiennent en fait et qui connaissent déjà cet univers et euh, moi j'arrivais pas à trouver euh, quelque chose qui me, euh, dans lequel j'avais envie de m'investir dans tout ce qui m'avait envoyé donc j'ai longuement discuté, il y avait une petite case qui vous proposait de, de, de créer des personnages et d'incarner de des personnages anachroniques euh, donc initialement je voulais jouer Napoléon Ier et j'ai dit non. <rire> L'enfer, <rire> c'est... j'ai dit là, ça devient tout compliqué. Et voilà. euh... ah, ça aurait pu être marrant après coup. Mmh. Est-ce que ça aurait été faisable Non. 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 non <rire> bon, et donc du coup, ben, euh, j'ai trouvé... Alors voilà, pas de polémique, mais j'ai cherché un équivalent de Napoléon Ier et Jules César est arrivé assez... Euh, oh, les historiens
1: là, s'ils nous écoutent, on est mort, je pense. Hein. On va ouais, dans le genre
0: personnage euh, avec une représentation un petit peu toute puissante orgueilleuse, haï par tout le monde en même temps un peu génial bon
2: voilà et puis très après <rire> du coup, la, la, créa la création de personnages euh, bon, après moi j'ai un abord très narratif donc on a beaucoup discuté euh, d'abord sur euh, le personnage en lui même et puis après bah, c'est euh, un nombre de points à répartir dans les différentes caractéristiques euh, des acquis c'est à dire des trucs dans lesquels vous êtes particulièrement bon euh, à définir euh, et puis euh, le dernier outil narratif qui est quand même euh, très bon et dont on n'a pas parlé c'est euh, les contacts et les némésis oui. euh, c'est à dire que euh, tous les personnages euh, ont au moins un contact euh, ça veut dire un personnage qui est euh, présent dans l'univers euh, actuel euh, et qui euh, agira de façon bénévolante lorsque vous êtes le comédien en présence de cette personne même si vous, vous reconnaissez pas forcément ce que vous n'êtes pas dans votre corps d'où l'intérêt d'être quelqu'un qui fait partie de cette époque d'où l'intérêt d'être quelqu'un qui fait partie de cette époque mais on a réussi à bien le translater pour toi aussi ah oh, oui, oui ça a très bien marché et puis euh, les, quand vous créez le personnage vous avez la possibilité de demander plus de contacts et pour chaque contact que vous demandez vous récoltez un némésis donc Non, non ça ira némésis. avec ce euh, sale chien
1: némésis. de Léon Louis Leroy euh, bâtard <rire> il, a voulu, hein. <rire> euh, il a volé donc, m'a volé ma femme, mon chien, mon appartement vers, -dire que <rire> eux, ils font tout
2: pour vous pourrir la vie donc quand vous êtes comédien et que vous interagissez avec eux ça ne se passe pas bien euh, et donc ça permet un peu de peupler le monde euh, parce que c'est un, un monde ouvert, on l'a déjà dit c'est un bac à sable et ça permet de mettre des points repères euh, pour chaque joueur qui permettent d'interagir plus facilement avec l'univers que si c'était juste un truc très ouvert.
0: C'est pour que ça génère un peu... Les mondes ouverts ont tous ça une espèce de génération un peu autonome de, de péripéties. Il oui. euh, y avait ça euh, dans euh, euh, Rêve du Dragon. Il y avait aussi un petit peu ça euh, dans euh, euh, J'ai un trou. Euh...
1: Ah, je te laisse dedans. Un...
0: Free, Free <rire> League, euh, Monde ouvert, Héroïque ah, Fantasy Noir. Euh, oui.
1: C'est un des noms, tu veux dire
0: Mais non, pas du ah, tout. Ah non, Formidale euh, vraiment Formidable, merci. Euh, ah. euh, oh, le trou euh, de la de... BC, Je fais Il <rire> euh, y, y a toujours ce genre de système qui te permet un peu de, de, de générer de façon aléatoire des choses. Et donc, du coup, les interactions vont faire des choses. C'est ce qui s'est passé. Léon Louis, il n'avait pas l'air si méchant. Oui. Mais quand c'était Antoine oh, qui était le comédien, enfin, pardon. Euh... Tu...
1: Il n'est pas si méchant. Euh, non, on va le tuer euh, Ton son personnage
0: n'avait pas l'air euh... si pur que ça non plus, hein, très honnêtement. Très
1: pur. Extrêmement fur très très très, 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 très C'est...
2: Euh, voilà, hein, c'est bon, tout, voilà. Le personnage antoine étant décédé, euh, Léon louis Leroy allait n'allait pas laisser son appartement euh, partir à la dérive. C'est compréhensible. Il a d'habiter dedans, c'est bah, tout, euh, tout. à fait compréhensible. On Ça aurait se tous se fait pareil, pareil ouais. ici. Mais la bien crise bien du sûr. logement, tu sais, c'est Paris, c'est compliqué, euh, voilà. Tu... Il, il <rire> savait que tu aurais voulu quitter ton appart. Donc, euh, voilà. voilà, il y allait. Ouais, il le savait, euh, bien sûr. <rire>
1: Euh, petit tips pour les gens qui veulent créer leur personnage dans le Paris des 1900-1890 vous pouvez trouver sur internet la liste des naissances de toutes les personnes ayant vécu en Ile-de-France et les registres de naissance de toutes les personnes ayant vécu en Ile-de-France entre, je pense, 1780 et 1950 sur Internet. Et donc, c'est assez sympa d'ouvrir comme ça, où c'est les autres c'est des énormes, des énormes bouquins, encyclopédie quoi. Et, de, et donc, ils sont tous scannés en PDF. Donc, je, on vous mettra le site, j'ai plus en tête le nom, là. Euh, et vous pouvez ouvrir à l'année vous cherchez une année de naissance, vous cliquez, vous ouvrez une page au hasard et là vous avez une liste de noms écrits à, à la plume euh, voilà. et donc c'est comme ça que j'ai trouvé euh, euh, le nom de mon personnage ou le nom de ses contacts et donc moi je vous, je vous conseille, euh... enfin, c'est assez sympa de, de, voilà, on voit ça, ça donne un petit peu de corps euh, au personnage qu'on qu crée donc on vous mettra un lien mais c est, c est, je trouve ça très, très, très utile euh, On est d'accord
0: que c'est Antoine qui vient de s'engager à trouver ce lien et à vous le mettre hein. si le lien oui. n'existe pas euh, Alfred, vous pouvez voilà, vous, vous plaindre un directement euh, Alfred, sur l'adresse mail Orville. de Tales en, en, en commençant votre mail par cher Antoine, il n'y a pas de problème, il vous répondra euh, jour et nuit, soir et week-end, en moins d'une heure, il est, il est là pour ça. Euh, c'est sûr
2: que c'est moi qui réponds, hein, toi
1: tu les, les laisses en vue les, les gens qui nous écrivent, donc... Euh... Quoi <rire> Allez, va, <rire> taquet dans les dents. <rire> je, refuse. je refuse.
2: Sur la période, tu disais 1890, 1900, c'est un peu avant ça, hein, plutôt euh, l'univers est plutôt 1870, euh, 1880, mais voilà, c'est juste... Euh... Oui, oui. Euh, on n'est pas on est pas juste avant euh, la Grande Guerre quoi. Oui,
1: pardon, pardon. Shame.
2: Shame. Euh,
1: mais voilà, vous pouvez trouver en tout cas les noms de personnages ayant, euh, ayant né à cette époque et donc c'est voilà, c'est de, de, de vraies personnes, pas de personnages. Euh, donc ce jeu à qui s'adresse Attends, juste le système parce qu'il y a un ah. autre
0: truc euh, qu'on a, qu a le système est un petit peu florissant il y a beaucoup de choses Alors, et est le un... MJ étant là assis à côté de nous peut-être ah il y a, oui il y a le combat un, quelque chose de particulier c'est voudrait... un,
2: un système qui est euh, plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire et que du coup j'ai un peu simplifié aussi pour nos parties parce que en fait
0: c'est hein, un William. système qui
2: est très technique et qui permet du coup de très bien rendre la mécanique de cabinet de contrôle du corps de machin mais du coup effectivement ça fait beaucoup de choses à gérer euh, et notamment il bah, y a cette histoire que tout le monde partage le même corps donc il y a aussi une fiche, tout comme vous avez une fiche de personnage il euh, y a une fiche de corps, et donc le corps il a euh, des caractéristiques qui permettent d'améliorer certains de vos jets aussi quand c'est des jets physiques euh, et puis euh, il a euh, bah, ses points de vie du coup il s'abîme au fur et à mesure donc ça c'est un truc qu'on n'a pas trop fait mais chaque partie du corps le bras droit, le bras gauche, le torse, la jambe gauche, la jambe droite, la tête euh, tout ça, ça a des points de vie et au fur et à mesure que vous prenez des dégâts normalement on est censé... Euh, Lancer des dés pour vérifier quelle partie du corps est abîmée. Et puis au bout d'un moment, si elle est trop abîmée, il bah, y a des malus. Voilà, ça, c'est vrai que nous, on ne l'a pas trop fait. Euh, parce que ça devenait trop technique, je pense, pour ce que nous, on fait habituellement. Mais ça fait aussi partie du, du système. C'est vrai qu'il est allé très loin dans le détail de euh, ces esprits qui habitent le corps, de différencier les deux et de mécaniser un peu tout ça. C'est très harmonieux quand on le lit. Mais euh, voilà, pour nous, c'était peut-être un peu trop. Euh, un peu trop touffu pour ce qu'on faisait bah
0: après c'est toi qui as géré en fait, le corps nous ça. on n'avait pas accès à la fiche de corps et toi qui nous disait euh, bah, vous euh, vous perdez un point de vie ou des choses comme ça on gérait pas du tout en fait la partie physique de notre personnage c'est
2: ça en théorie vous êtes censé avoir votre fiche de corps et elle est censée être partagée pour vous là moi j'ai fait le choix de la garder parce que je trouvais ça trop complexe et du coup c'est moi qui la géré de mon côté après c'est comme
0: si jamais on avait un véhicule
1: Oui, hein, puis il y a tout un système de combat ou où quand on fait des dégâts, on a, ça, ça fait des dégâts sur une certaine partie du corps adverse et en fonction du nombre de dégâts. qui. Ça en
0: fait très ouais. RPG, PC occidental, dans Fallout, tout ça, il y avait beaucoup ça. Euh, ouais. Ce côté, euh, t'abîmes une partie du corps, etc. Vous bah, avez jamais joué
2: C'est-à-dire que là, je trouve que c'est très dans le thème, parce que en fait, vous habitez un corps qui ne vous appartient pas. Et du coup, il euh, y a cette, cette, cette approche un peu froide et un peu extérieure de dire, ben bah, voilà, euh, le corps, n'est pas juste abîmé, c'est euh, le bras gauche qui a pris tant de dégâts et qui marche moins bien. Tu vois, il y a cet aspect un peu mécanique mmh. du fait que vous habitez une machine qui n'est pas la vôtre, euh, qui est du coup euh, tout à fait dans le thème, mais qui était voilà, un, peu, un, peu trop, euh, un peu trop complexe pour nous. Oui, parce que
0: c'est vrai que c'est assez cohérent. Hein. On ne ressentait pas la douleur du corps qui pourrissait, toutes ce, tout ce, ces choses-là. Ouais.
2: voilà Et Il se passe quoi si on, notre corps meurt ben, Ça dépend du scénario.
0: D'accord, mais mécaniquement <rire> yes. le cabinet il se déconstitue, il se reconstitue ailleurs ou alors les esprits partent et
2: peuvent euh, partir dans un autre cabinet Ça dépend euh, de l'histoire que tu veux raconter, ça dépend si les joueurs veulent reprendre le per leur personnage, tu peux imaginer qu'il y en a une partie qui se retrouve projetée dans un autre cabinet et qu'il y en a une partie alors qui je... ne reviennent pas
0: Je repose la question, qu'est-ce qui se serait passé si notre corps était mort pendant les sessions qu'on a faites Bah c'était fini c'était fini. Okay. Ouais. Voilà.
1: <rire> Allez, ciao.
0: <rire> Merci d'avoir joué. Fi...
1: On se serait noyé théorie, première scène. Fini. On se serait noyé première scène. Ben voilà, c'était sympa. Hein, 40
2: minutes de jeu. Sympa. Ça, on a adoré. <rire> non mais après, vous n'avez pas été au bord de la mort. Euh, non, 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 vrai. Hein. non, non. Mais euh, en théorie, c'est fini. En pratique, je vous aurais réinvoqué dans un autre cadavre recousu. Mais du coup, ça n'aurait pas été vos parties de corps. Donc ça aurait été moins drôle. Mmh. Oui, c'est vrai. Je mettrais une musique
0: dramatique enfin, sur. Ce serait fini. <rire> non, 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 Bon, alors, du coup, euh, c'est bon. Maintenant, on peut demander à qui ça s'adresse. Antoine, à qui ça s'adresse pour toi
1: Pour les joueurs, ça s'adresse à peu près à tout le monde à partir d'un certain âge. Enfin, c'est pas pour les plus jeunes, hein, clairement. Euh, les thèmes abordés euh, et les règles, je pense pas que ça, ça, ça peut pas jouer avant, je sais pas, 15-16 ans, quoi.
0: Bon, C'est un peu sombre quand même. Il y a deux trois thèmes. Oui, voilà Enfin, notre scénario, mais ça parle de psychiatrie dans une époque où on n'est pas, n'est pas forcément très de adapté pédopsychiatrie. de pédopsychiatrie. Ouais. Ça parle enfin, euh, sociétés, de torture, c c de bien, ouais. démembrement, de, <rire> de, de de mort, de, de tuerie. Ça c est... On est quand même sur un, un, un groupement de thèmes assez
1: oui, non, sûr. De thèmes du Et seigneur euh, des ténèbres. <rire> <rire> exactement ça. Non, mais je trouve que bon. ça s'adresse à, je pense pas forcément à des joueurs aguerris en termes de joueurs si le maître du jeu gère bien les règles. Euh, après, c'est comme tout, ça s'adresse à une table de joueurs qui veut jouer à du jeu de rôle et c'est pas un jeu qu'on peut lancer comme ça pour faire de la découverte. Enfin, en tout cas, moi c'est mon avis, que je ne ferai pas faire de la découverte avec ce jeu-là des gens qui n'ont jamais joué à du jeu de rôle et qui savent pas si vraiment ils ont envie de, de faire des parties euh, parce que je trouve pas débutant friendly dans son système. Euh... enfin plutôt euh... il demande une attention importante c'est ça, c'est pas vraiment une histoire de débutant c'est plutôt qu'il faut, être... faut faire attention il faut être concentré sur la table durant la partie sinon euh, tu t'en sors pas
2: c'est vrai que ça, ça on en a pas trop parlé mais sur ouais. l'attention en fait il n'y a pas de hors roleplay ouais. Ouais. parce qu'en fait quand les, quand les murmures discutent entre eux ils discutent dans le cabinet et quand le comédien essaye de leur répondre bah, ils parlent dans la scène et du coup les les personnages qui sont autour l'entendent parler et réagissent. Et du coup, c'est vrai que oui. ça veut dire que tu sors jamais vraiment du jeu. Quoi.
0: Après, c'est le concept incroyable du jeu. Le côté, la HRP n'existe pas. Le HRP, oui. c'est les voix dans la tête du comédien. Enfin... Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est le point incroyable.
1: Même le système de jeu, je veux dire, c'est un... le système de jeu qui nécessite de... Enfin, comme on a déjà parlé plusieurs fois, d'additionner le GD avec des caractéristiques caractéristiques des modificateurs qui sont sur la fiche ça demande aux joueurs, même si ça a l'air tout bête d'avoir une attention importante et de se concentrer sur le jeu et sur leur fiche
0: ne peut pas jouer, juste jeter pas... tes et non, voir le résultat, il y a un côté euh, c'est pas hein, un jeu, machin peut sortir plus comme trucs, ça à des euh... gens
1: qui n'ont jamais joué et qui veulent découvrir et où tu leur as promis que c'était très simple non, c'est pas vrai euh, non, et par pas contre, c'est pas un ça... jeu très simple vrai. et ça peut s'adresser par contre à même des joueurs très expérimenté parce que je trouve que le système de cabinet on en reviendra mais, enfin, dans, dans la vie mais ça fait vraiment tout le sel du jeu comme tu disais Jean hein, donc, euh, pour moi voilà, ça s'adresse à il n'y a pas de limite, il faut juste euh, savoir à qui on propose et, qui, et pas, pour les, pour, pour, pas pour les plus jeunes
0: et à ce côté un peu aborde des thèmes potentiellement euh, trigger ouais. pour certaines personnes parce qu'on n'est voilà, pas en train de jouer à mon petit poney ou à Trouilleville quoi. On est... non c'est vrai voilà. c'est le vrai Trouilleville <rire> c'est le vrai trou ouais. Paris le vrai Trouilleville oula attention euh, polémique là <rire> et du coup du
2: côté MJ Johan tu dirais que ça s'adresse à, à qui euh, c'est un système qui euh, voilà on l'a déjà dit un peu il est complexe quand même euh, ça demande un investissement initial pour faire tourner le jeu moi le bouquin je l'ai lu euh, deux fois je pense sur la partie des règles et puis j'y revenais régulièrement euh, pendant, la, pendant la partie euh, et euh, ça s'adresse aux MJ qui aiment bien lire. C'est-à-dire que le bouquin, il présente l'univers de façon extrêmement détaillée. Mathias Sadad, il a fait un énorme travail euh, d'adaptation de son univers uchronique euh, aux vérités historiques, euh, trucs comme ça. Et du coup, euh, tout l'univers, il est extrêmement détaillé. Il y a beaucoup d'infos de géographie, histoire, géopolitique, euh, plein de personnalités, plein de sociétés, plein de trucs. Donc il y a vraiment tout un univers dedans. Euh, qu'on peut lire juste pour le fun de le lire et euh, après par contre il faut du coup être capable de l'orchestrer parce que bah, actuellement c'est ce qu'on disait, il y a pas beaucoup de scénarios qui existent pour le jeu, donc euh, il faut être capable de se l'approprier et de l'orchestrer donc il y en a qui vont trouver que c'est peut-être trop détaillé euh, pour, euh, pour se l'approprier correctement mais moi je, je trouve qu'au contraire il est vraiment euh, plein de bonnes idées et du coup plein de choses à exploiter derrière
0: après c'est toujours pareil avec les bacs à sable en fait il y a l'investissement initial du MJ qui est majeur puisque pour pouvoir faire jouer un truc cohérent il faut en savoir beaucoup plus que les autres pour ouais. pouvoir anticiper tout ce qui va se passer vu que là t'avais un scénario mais t'avais quand même de base un bac à sable donc c est, c est... je trouve que les bacs à sable sont toujours en termes de difficulté d'abord pour le MJ un, un peu, peu au dessus, au -dessus ouais. 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 parce que Tails tu peux prendre un scénar, ne rien connaître du monde et faire le scénario tout court c Toulouse c'est pareil, il y a un côté tu prends le scénario tu joues et il n'y a pas de souci quand tu vas sur un jeu comme ça, ben, il faut, faut s'investir beaucoup pour ouais. faire ta première partie, le coup d'entrée en termes de charge de travail pour l'OMJ il est important
2: bah, tu vois il y a la préparation parce qu'il y a les contacts il y a les souvenirs, il euh, y a les némésis donc il y a, y a des trucs à préparer en, en amont qui sont, euh, euh, qui sont euh, un peu chronophages mais qui valent le coup, je pense qu'on s'est bien amusé quand même avec tout ce qu'on qu mmh. avait fait donc euh... Mais euh, voilà, il faut, faut, faut qu'un un MJ qui ait, qui ait effectivement envie de faire un peu d'investissement. Et du coup, ça rejoint un peu l'idée d'Antoine que c'est pas un jeu que tu vas lancer sur la table comme ça une fois euh, en initiation. C'est un jeu qui s'oriente plutôt euh, vers des joueurs qui ont l'intention de faire plusieurs parties, de répéter un peu l'expérience euh, et qui sont intéressés bah, par l'idée ouais, de, de participer à un seul corps.
0: Bon, niveau euh, ambiance, musique d'ambiance, on parle vraiment de l'ambiance sonore que tu vas pouvoir mettre à ta table. Tu as des choses que tu pourrais conseiller qu'on pourrait mettre en, dans la description
2: moi j'utilise un peu toujours la même musique. <rire> je ne suis, suis pas comme euh, Antoine et Jean qui ont plein de trucs. Non, euh, c'est des musiques... Moi j'ai mis plutôt des musiques euh, sombres. Il y, a un, il y a une musique sur YouTube que j'utilise beaucoup. Je crois que c'est deux heures de violoncelle euh, sombre. Un truc comme ça. <rire> enfin, c'est en anglais. Vous n'avez pas, pas une série ténèbres Une euh, euh, faille. Dark jazz. Genre, euh... <rire> et, alors, moi je commence pas... toujours par la même musique. Là. <rire> Ah, pas trop bien l'ambiance je trouve que ça colle peut-être un peu moins parce que c'est un peu plus ouais. un peu plus vieux dans, le, dans la période. Euh, mais t'as carrément moyen par exemple de mettre de la de la musique classique genre je pense euh, la mordaz ou les trucs comme ça. Tu ouais, vois,
0: sinon tu tapes musique de chambre en avis sombre sur internet. Voilà, euh... je pense que ça, ça c'est mmh. es. quoi tu hors, c'est parti quoi. quoi genre,
2: ah, ça s'y prête très bien. Et puis après oui, vous pouvez aller voler les playlists d'Antoine pour Toulouse globalement. Ça marche en, en virant les morceaux qui sont un peu trop jazzy euh, ça va s'adapter aussi et
1: puis il y, y a des trucs euh, je pense que c'est un jeu qui comme euh, Falcon Chain euh, on pouvait aussi faire des strats de, de son c'est à dire que Enfin, je trouve que par exemple, toi, il y avait vraiment ce côté euh, Paris euh, enneigé, enfin vraiment ouais. euh, hivernal. Et vous pouvez trouver sur YouTube des, euh, des, des playlists, enfin pas des playlists, des morceaux qui durent 2-3 heures, où c'est juste de l'ambiance sonore. C'est l'ambiance ouais. d'une ville avec de la neige euh, 1920, où y a, de temps en temps c'est très succinct. Donc moi des fois j'aime bien, je mets ça en fond et je rajoute la musique. Et ça donne, vraiment cette ambiance, euh, ça donne vraiment une ambiance euh, réelle autour. Donc ça peut être cool. Ouais. Euh, je vous dis que je vous mettrai le lien, mais ça se trouve, il sera pas. Mais
2: on vous mettra le lien. <rire> je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on n'est pas du tout en 1920, hein, mais on comprend bien non, ça. Non, pardon, oui, pardon, Il est déjà dit <rire> 1050, Vous avez compris que y a, pour Antoine, il n'y a
0: qu'une seule période <rire> dans les <rire> jeux un peu sombres d'horreur. C'est 1920. Le
1: reste n'existe pas. Non, je pensais à Fakum que vous que, cocher tout ça donc non, non mais 1850 oui, oui non, mais euh, je, te, ouais. je
2: te
0: taquine mais je vois bien ce que tu veux dire t'imagines la frise pour Antoine de l'histoire c'est il y a la préhistoire l'Égypte antique tout ça un peu après puis après la Rome antique assez vite t'arrives une grosse période 1920 <rire> de durer qui dure 300, 300 ans 400 ans et après il y a l'époque moderne
2: voilà, vous êtes con euh... non c'est vrai qu'on pourrais... pourrait faire une ambiance sonore un peu comme ça, et puis d'ailleurs ça on en a pas trop parlé mais c'est vrai que a... je parlais un peu d'ambiance steampunk au début, parce qu'il y a cette idée des... de la technologie propulsée par la vapeur avec des dirigeables, des planeurs des trucs ouais. comme ça, ah, euh, oui, bah, tu bah, pourrais ouais. mettre aussi dans un, dans un... un landscape, un... un paysage sonore euh... Euh... Asse... assez évocateur je pense.
1: Ça fait beaucoup penser moi à château Falkenstein mais en beaucoup plus dark quoi une version dark dark uh, of Frankenstein, sans et le côté victorien ouais, un, euh, un peu <rire> moins magique
0: plus, euh, aussi à côté. Pourrie, enfin, la magie mais quand même la magie elle est là pour nous <rire> pour les autres personnes oui. elle est un peu et plus et puis c'est moins féerique c'est est tout le monde est dans la merde à ah, ça on peut euh, dire euh, c'est moins féerique quoi pas férée, ouais. Ouais. on peut non. dire c'est pas féerique
2: <rire> euh, let's roll on va déjà commencé on parle un module un module non actuellement il y en a pas mais euh, on va en reparler après, mais il y a eu un, un deuxième financement participatif pour la suite du jeu. Et euh, dans les objectifs euh, qui ont été débloqués, il y a l'adaptation euh, en module dématérialisé euh, en ligne. Euh, mais je ne sais plus quelle plateforme ils proposaient. Je crois okay. qu'ils n'avaient pas, dé pas désigné de plateforme. Et juste, c'est un truc qu'ils ont dit, OK, on va travailler pour l'adapter. OK.
0: On a déjà commencé un petit peu à en parler, mais Antoine, est-ce que tu veux donner ton avis général sur le jeu, ton impression générale
1: euh, ouais bien sûr. Euh, alors le cabinet des murmures. Euh... Pose ce carton de celle Antoine. <rire> non c'est un jeu qui est euh, très cool. Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, le concept de cabinet euh, vraiment, euh, enfin qui change vraiment d'autres jeux, qui est vraiment unique avec cette gestion des, des, des esprits dans un même corps. Euh, le fait que euh, voilà, le, celui qui, a la, qui est le comédien, s'il euh, parle aux autres, c'est entendu. Enfin, je trouve vraiment qu'il y avait un système très intéressant, très sympa autour de la table. Euh, le côté aussi euh, euh, enfin, très historique, il enfin, y a une vraie résonance, un vrai, un vrai ressenti euh, de la période, je trouve, qui est bien retransmise dans le jeu, dans l'ambiance, enfin, dans le scénario qu'on a fait. Euh, je trouvais l'ambiance très bonne. Euh, après, euh, voilà, moi, euh, bon, c'est un peu comme d'habitude euh, sur ce genre de jeu. Bah, le système, ça ne m'a pas transcendé. Quoi. Moi, je n'aurais pas dit meilleur système. Enfin, si on considère que le cabinet fait partie du système, ce qui est un peu le cas, ça, oui. Ça, j'ai trouvé ça génial.
2: C'est totalement le cas, toi. <rire> Oui, non, mais, euh, mais ce que je
1: veux dire, c'est que le système de jeu, euh, tel que, enfin, pour moi, je l'entends, c'est-à-dire le système de résolution et d'action, je ne l'ai pas trouvé du tout novateur euh, c'est des choses qu'on a déjà vues et c'est pas euh, ce que je préfère euh, c'est un système de jeu qui ne fait pas la place à l'action et, et, et qui n'est pas assez instantané euh, mais ça c'est un avis personnel euh, mais sinon le jeu, très très bon jeu je vous conseille, euh, super ambiance euh, le système de cabinet super novateur euh, plein de bonnes choses quoi. voilà ce sera mon avis
0: <rire> euh, bah, je vais faire le deuxième avis joueur avant de laisser la parole à Yoann qui va faire plutôt peut-être la partie globale MJ. Euh, je rejoins assez Antoine sur le fait que le, le lancer de dés peut parfois être, mais je pense qu'il y a aussi peut parfois ralentir un peu le jeu, mais je pense que c'est aussi lié au fait que c'est comme les héritiers, comme tout ça, c'est les systèmes qui nécessitent d'avoir de l'habitude. C'est des jeux qui sont prévus pour jouer longtemps et donc je pense que quand tu as plusieurs heures de partie derrière toi. Bah, tu commences à retrouver l'instantanéité dans les jets, ce qui nous nous a manqué, mais plus je pense par manque d'expérience dans le jeu. Euh, le système pourrait être plus simple, je suis d'accord, il hein. euh, y a des systèmes qui arrivent très bien, euh, mais je pense qu'il y a aussi une partie d'investissement des joueurs qui vient au long cours. Euh, j'ai trouvé, comme toi, le, le système de cabinet euh, fantastique, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement amusant, euh, parce que ben, en fait, tu pouvais t'amuser à emmerder les autres, ce qui est à une table toujours hein, drôle, où tu peux, est ce que ferait ton personnage en fait. Parce que tu, vu que tu es continuellement ton personnage, tu ne fais plus de roleplay, tu te mets à faire des choses que ton personnage ferait de façon assez naturelle, parce que ben, tu es tout le temps dans du RP, et les jeux qui t'imposent le RP continu, sans vraiment te l'imposer, ce qui est son cas où il ne te dit jamais que tu n'as pas le droit de ne pas en faire, mais vu que tu es dans le cabinet, naturellement, tu te prends à faire du RP continu et donc pouvoir perturber le comédien qui est en train de parler en disant des bêtises ou juste, juste en jouant ton personnage, ben, ça a apporté au jeu quelque chose d'assez différent, assez particulier qui nous faisait déconner sans sortir de l'ambiance ou des personnages. Et je trouve que c'est un équilibre dans un jeu d'ambiance un peu horrifique qui n'est pas facile à tenir. Donc ça, c'est tout le crédit du jeu. Ça, c'était vraiment très, très, très bien. Après, bah, c'est vrai que le côté après l'ambiance et l'univers, je pense que j'ai un peu moins accroché parce que... Ben,
2: ouais, on... Cette ambiance euh, 1920... Euh... Ah ouais, un des années 20. Je... <rire> je... <rire> je... <rire> je pas les années 20,
0: je me suis trompé. Les années 20, ouais, je sature un peu, donc euh, voilà. C'est sûr que j'ai un peu moins bien accroché à ce niveau-là, mais vraiment le, 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 le système de cabinet, c'est qu'il y avoir d'autres jeux qui s'inspirent euh, sur comment transposer ton ambiance et ton, ton... tes mécanismes dans un truc aussi simple et fluide, enfin... On voudrait plus de jeux qui s'inspirent de ça, quoi. Voilà, pour, euh, pour moi.
1: Juste, je rajoute un petit truc que je voulais te dire. Euh, L'arbre de vie, euh, voilà, je trouve que ça servait à rien. Et que c'était très gadget, <rire> je tenais à le dire quand même. Euh, voilà, c'est joli au milieu de la table, c'est marrant de déplacer les pions, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà.
0: Alors, juste gratuit. pour développer ce que dit Antoine, <rire> dans, dans, dans l'arbre de vie, il y a un côté, on déplace nos pions et il y a des intentions de RP qui sont mises dessus, euh, que t'es censé euh, plus ou moins respecter en fonction des moments de la partie, et c'est vrai que nous, on, on s'en est assez peu servi, après on n'a pas eu de corruption de sphère, ce qui sont les moments où tu es vraiment euh, obligé et contraint dans ton roleplay, mais c'est vrai qu'on est une table qui investit, je pense, déjà beaucoup le RP, et donc avoir un outil qui te contraint là-dessus et on en a parlé pendant la session de préparation je pense que c'est quelque chose qui nous ouais. va pas parce qu'on bah, aime être libre là-dessus et pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi et un truc qui te dit alors pendant cette scène tu seras sur tel style je pense que ça nous va pas et d'ailleurs on l'a pas respecté et ça ouais. l'a pas posé de problème
2: non parce que, euh, parce que bah, déjà c'est ce qu'on disait on était, vous étiez trois joueurs hein, donc il euh, y a neuf sphères je crois donc euh, globalement vous aviez la place pour vous mettre où vous le souhaitiez et puis, euh, bah, je pense que ce, ce, cet arbre de vie, effectivement, nous, il avait peu d'intérêt, parce qu'on n'a pas joué assez longtemps par à son corruption, parce qu'on n'était pas très nombreux. Euh, après, euh, pour des gens qui ont peut-être euh, moins l'habitude du replay ou plus l'habitude du replay et qui aiment bien se poser des défis, ça peut être euh, un, oui, ça, un truc ça. assez ludique aussi euh, d'aller euh, sur, un, sur un truc un peu plus orienté. Quoi.
1: On parle de nombre, d'ailleurs, pour rajouter à la vie Je trouve que c'est l'un des rares jeux, l'un des seuls, où j'ai trouvé que là, à 3 joueurs, plus 5 mètres du jeu, on n'était pas assez. C'est-à-dire que j'aurais trouvé que l'expérience aurait été meilleure à quatre ou cinq joueurs, parce qu'il y aurait eu ce côté HRP dans le cabinet, où on aurait pu avoir des petits groupes pendant qu'il y en a un qui se concentrait sur l'action. Et j'ai trouvé qu'à trois on avait des fois cette impression il y en a un qui est dans la lumière et qui est en train de faire l'action, et les autres, ils le regardent, et ils attendent que ça se passe en discutant un petit peu, mais ça peut être un peu long. Euh, donc ça, je, je voilà, moi, je pense que c'est un jeu qui... À... qui est fait pour être joué à 4 ou 5 joueurs.
2: Ouais, c'est possible aussi, ouais. Euh, Je pense voilà, aussi que okay. les scénarios
0: vont être beaucoup plus longs, parce que avec la digression à 4 ou 5 joueurs dans le cabinet... Je pense que tu allonges la durée de vie du jeu de manière exponentielle.
1: Mais, mais pas tout le monde ne s'intéresse à la feuille qui est tombée de l'arbre au niveau de la 5ème avenue, genre, tu sais. <rire>
0: <rire> non, mais là, je, toi, je pense aux au, au, au sans-abri. Vous en avez tous rien à faire, alors que... Là, on n'en a pas parlé de ça, ouais, mais j'ai te... euh, tenu ma promesse. Je lui ai donné sa pièce à monsieur.
2: Alors que bon, vous Yohan, étiez pour qu'on ne le fasse pas. C'est de quoi ton avis, toi, euh, en tant que maître du jeu Côté euh, maître du jeu... Euh... Donc, euh, je l'ai déjà dit, le livre, il est euh, très fourni. Il n'est pas si gros que ça, mais il est quand même euh, assez fourni d'informations. C'est un univers très riche, donc il faut se l'approprier. voilà mais, euh, si, euh, si vous l'achetez, j'estime que c'est parce que l'univers vous intéresse, donc vous allez le faire. Euh, je trouve que euh, l'auteur, il a fait un, un travail, je le redis, euh, incroyable sur euh, l'adaptation de son, de son univers uchronique euh, euh, et euh, sur le, le système, même si c'est vrai qu'il n'est pas très adapté pour nous parce que c'est un peu trop mécanique, tout ça, un peu trop... Euh, un peu trop en profondeur, euh, mais en fait c'est un système qui roule quand même, qui a une certaine élégance. Et tu parles de ça euh, et l'ambiance dans le bouquin. Et l'ambiance dans le bouquin, j'y viens justement, ah, parfait. Euh, parce que Mathias Sadad, de ce que j'ai compris, il est graphiste en fait euh, aussi dans ses formations, et euh, le, la maquette du bouquin est très très belle. Mmh. Genre euh, même Jean qui n'est pas euh, très ambiance euh, année 1920, ah, euh, dark euh, machin.
0: <rire> c'est pas ça qu'il fallait dire, c'est Jean qui est très sensible aux maquettes de livres. J'en parle tout le temps. Genre, euh, des, 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 des livres que j'adore et je dis la maquette c'est de la merde euh, ouais. parce qu'elle elle fait pas d'efforts pour t'intégrer, pour te faire envie. En, en fait, un jeu de rôle, ça doit, tu dois pouvoir aimer juste parcourir le bouquin et t'immerger dedans, même si tu joues pas. Et il y a des livres qui échouent à ça, même, sont, même si jamais les jeux sont excellents. Et là, quand tu parcours ce truc-là, bâtié quoi, genre il y a un truc, il y a un plaisir euh, il ouais, se passe des vraiment,
2: choses as une ambiance, euh, beaucoup d'illustrations en noir et blanc, avec des vieilles photos d'époque qui sont des vraies photos, qui ont peut-être été retravaillées pour faire apparaître des trucs un peu chelous dessus enfin voilà, c'est vraiment euh, il a vraiment fait un très beau travail là-dessus euh, après sur euh, le scénario qui est dedans, euh, bah, je trouve que c'est un peu le reflet du système de jeu, c'est un scénario qui est très complexe, je pense que vous l'avez ressenti aussi un petit peu il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires entremêlées, c'est un truc pour un scénario d'introduction, c'est un truc qui est déjà très développé. Nous, on a quand même fait, je pense, trois sessions de quatre heures déjà, mmh. et euh, on a fait, voilà, euh, les quatre cinquièmes. Je dirais, on n'a pas encore tout à fait fini, mais il manque plus grand chose. Euh, donc voilà. Après, euh, le système en lui-même, je pense qu'effectivement, c'est un système qui est fait pour des parties au long cours, euh, que et le MJ et le les, les joueurs euh, s'approprient le jeu au fur et à mesure, et ça devient plus fluide euh, que ce que ça n'est au début. Euh, voilà mais moi je, je recommande quand même euh, très fort pour ceux qui, bah, pour ceux qui aiment bien euh, les ambiances un peu horrifiques et puis euh, qui voudraient avoir le challenge de faire un, un jeu un peu différent avec ce système de cabinet, du euh, côté MJ c'est très marrant parce que régulièrement le comédien il oublie qu'il a pas le droit au, hors, euh, au HRP et du coup euh, on le rappelle à, à l'ordre avec des PNJ qui viennent qui demandent s'il est pas fou enfin voilà c'est je trouve ça très intéressant.
0: Ou des moments de tension où tu es en discussion avec quelqu'un d'important et où il va se mettre à dire n'importe quoi parce ouais. qu'il répond à un mec du cabinet ou dans un combat. Il enfin, y, y a eu plein de moments comme ça et ça, c'était vraiment un side-effet un side très cool du, du cabinet. Donc Du coup, tu dis que tu recommandes. Donc On va pouvoir parler de ce que tu recommandes, donc de la gamme. <rire> et euh, on va pouvoir commencer par, euh, dans la liste, hein, le, le premier absent que tu m'as... <rire> premier seul point négatif de cette gamme, Antoine, à ton avis, c'est quoi C'est pas ouais, starter
1: Parce qu'il n'y en a pas. Ben non, il n'y a pas de, a pas.
0: Ben pas non, a pas de kit d'initiation gratuite. On ne peut de pas tester le jeu avant de l'acheter, ce qui est toujours dommage, vu le prix général du jeu de rôle. Hein. Je ne parle pas de celui-là, mais je parle du prix en général. Donc c'est toujours dommage. C'est juste dommage,
2: hein. dommage hein. c'est terrible. C'est hein. terrible. C'est juste terrible, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est probablement possible de donner un système de jeu un peu allégé euh, qui permette de jouer l'ambiance et comprendre comment marche le cabinet, quand même. Tu vois. Ça, c'est très probable que ce soit faisable et c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait. Après, euh, c'est un jeu qui n'a pas été lancé de crowdfunding, initialement. Hein, et et c'est vrai que les kits d'initiation gratuits, c'est un truc qui est vachement fait maintenant sur les financements participatifs pour euh, inciter les gens à découvrir le jeu et venir le financer. Ce jeu-là, il a été publié directement, donc... Euh, peut-être aussi que ça fait ouais. partie du fait qu'il n'y ait pas de kit d'initiation.
0: On ne leur cherche pas les excuses, on, on fait juste la remarque, c'est tout. <rire> euh, oui. Au-delà au, au de ça, donc du coup on peut malheureusement pas tester le jeu gratos, mais donc, du coup il existe euh, le premier bouquin de la gamme, c'est le livre de base.
2: Tout à fait, le cabinet des murmures.
0: Le cabinet des murmures, simple, efficace, pratique, premier livre. Euh, donc on va le faire page, à Antoine comme d'habitude, <rire> 256 pages, ouais, couleur, euh, couverture carton rigide, ouais. et il 50 est balles, vendu. Genre de <rire> signer et il est signé. vendu 50 euros
1: voilà aïe pardon euh... bon, tu, tu parleras de ça après réagi, euh, de il est
0: venu tout de suite euh, avec un supplément qui est du coup le guide de Paris euh, donc dans sa première euh, édition quand il est sorti euh, qui vient du coup le cabinet des tous. murmures se, se passe le ah pardon, alors du coup, le tout premier euh, est, est sorti en couverture souple, 125 pages en couleur, il valait 25, 29 euros et il est ressorti dans une version plus prestigieuse euh, en couverture rigide avec euh, aucun
2: signé. Pas de signé non, c'est euh, <rire> le, le même contenu que le premier mais ça, ah, il a un bien. peu réagencé euh, à l'intérieur pour être un peu plus facile à parcourir et c'est vraiment un guide qui détaille euh, bah, le pari euh, de, de ces, de ces années-là de 1870 euh, qui donne euh, quartier par quartier euh, les, 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 les lieux marquants donc voilà c'est une alimentation euh, du bac à sable quoi.
1: Est-ce qu'il y a un scénario dedans
2: Oui il y a un scénario dedans. Donc il y a un scénario dans le guide de Paris, il y en a un dans le livre de base Il y en a un dans le livre de base qui est celui que je vous ai fait jouer. Et un dans
0: le livre de base. Après vient euh, l'écran du MJ, euh, qui, avec lequel vient également un scénario.
2: Voilà, donc après il y a l'écran du MJ effectivement, avec un scénario également. Euh, écran euh, qui est... Euh, voilà, l'illustration est pas mal, je dirais pas que c'est transcendant, mais ça remet bien l'ambiance. Euh, et puis euh, du côté MJ, bah, il y a euh, vraiment tout ce qu'il faut pour mener. Et notamment, moi je trouve que ça c'est hyper important parce que c'est difficile quand on commence, c'est euh, la liste des actions, ça veut dire ce que veut faire votre joueur et quel jet il doit faire par rapport à ça. Parce que comme c'est toujours une combinaison de euh, le, nombre dictés, le nombre de dés dictés par l'aspect et euh, le, les, les bonus, ça permet un peu d'avoir euh, le détail de tout ça. Donc c'est une liste qui est assez exhaustive et avec ça, ça roulait je pense assez bien quand je vous demandais de faire des jets finalement. Je pas besoin de galérer à aller chercher quelle combinaison il fallait.
0: Ah, tu avais la réponse rapide. Ouais. Donc tout ça, le, le scénar plus l'écran, c'est 25 euros. Dans ce qui existe, qui n'est pas encore à paraître, mais donc ce qui existe, il y a également du coup, un arbre de vie en carton rigide.
2: Donc quand vous achetez le livre de base, il y a un, un arbre de vie en papier qui vient avec, qui est gratuit. Euh, et après, il y a la possibilité d'acheter une version rigide, effectivement, qui est en carton, euh, un peu comme le, le même matos que l'écran le, que le, du MJ.
0: En couleur pour 25 euros. Alors, il y a des gens qui se font faire des arbres de vie en bois gravé, mais euh, ces gens-là, bon, voilà, ce sont des gens différents.
2: Ça, ça c'est <rire> ceux, ceux qui ont un peu, un peu de classe et d'élégance, tu vois. Je <rire> veux bon. dire bon. que les autres, on en a On enverra peut-être une photo pour que les gens voient quand même. Non, ça rendait bien. Hein. Ça, ça on rendait très bien. C'était un ouais, bel objet en fait à voir au milieu de la salle. Voilà, on, on joue une fois par an ensemble, comme ça, en présentiel. Il fallait marquer le coup.
0: Pour pouvoir mettre sur votre euh, sur, sur votre arbre de vie en bois gravé avec vos initiales en lettres de feu, vous pouvez avoir directement des jetons produits là par les douze singes euh, pour pouvoir euh, simuler l'endroit où vos esprits se posent et les sphères corrompues. Donc vous avez un lot euh, de quatre euh, gros jetons plus cinq petits jetons, il me semble, euh, de euh, différents pour pouvoir simuler vos 20 vos jetons. En tout. 20 jetons en tout.
2: Un gros jeton, donc ça fait. Je crois que c'est 5 gros jetons et 3 petits jetons. OK. Par, par couleur. Enfin, c'est un gros jeton et trois petits jetons par couleur sur cinq couleurs. En bois En bois.
0: Donc. Pour 12 euros. Euh, et il y a euh, également la possibilité d'acheter des, euh, des fiches, enfin, des dossiers de personnages euh, avec un rappel des règles à l'intérieur, un endroit qui est, vraiment fait, un truc qui est vraiment fait pour une campagne, hein, parce que vous allez avoir de la place pour prendre beaucoup de notes et voir l'évolution de votre personnage, qui s'appelle un dossier euh, d'esprit, du coup, euh, pour 5 euros. Et pour le moment, il n'y a pas de dé
2: Non, ma connaissance, il n'y a pas de D.
0: Il y a eu un, suppl... euh, un financement participatif là, en début d'année ouais. où ils ont réédité... Euh, bah, du coup, on pouvait reprendre toute la gamme et il y a des suppléments qui vont arriver ouais. qui ne sont pas encore sortis, parce qu'ils as pas encore reçu. Non. Mais qu'est-ce qui va arriver, du coup
2: euh, Il va y avoir deux suppléments de scénarios. Euh, des ah. suppléments... Donc, ça s'appelle les euh, Donc Il y aura un livre de Hantises qui sera euh, en France et dans Paris et un livre de hantise avec des scénarios qui sont à l'étranger, euh, donc en Afrique ou des trucs comme ça, donc ça peut être assez intéressant de sortir un peu, parce que pour l'instant, c'est très centré Paris-France. Euh, et ensuite, il y aura deux livres de suppléments, un sur euh, la magie, euh, sur les pouvoirs, et donc euh, des, plus de détails là-dessus, et puis euh, un deuxième sur euh, les dévoreurs, que vous ne savez pas ce que c'est. <rire> bon, la... Tu nous as esquissé
0: un petit peu pendant la... les scénars ce que ça pouvait être, on a, on a cru comprendre que c'est des choses qui nous mettaient en danger.
2: Voilà.
1: Et puis le nom nous a fait penser que c'était pas très, pas très gentil. Voilà. Oui, c'est vrai, vrai que euh, tu
0: te dis pas, ah, les dévoreurs arrivent, chouette. C est, c est ouais, mes potes, voilà. non, pas <rire> Mes
1: potes, méga sûr. Tu conseilles quoi, du coup, en... Enfin, l'essentiel Qu'est-ce qu'il faut prendre si on veut jouer
2: bah, Le strict minimum pour pouvoir jouer, c'est euh, le livre de base. Ça, c'est le, le strict minimum. Dedans, vous avez un arbre de vie et vous avez un scénario et vous avez toutes les règles et l'univers. Il euh, n'y a pas les jetons qui sont utile si vous voulez utiliser l'arbre de vie après comme on a dit là quand on est deux ou trois c'est pas forcément nécessaire et puis vous pouvez le simuler avec euh, des pièces de monnaie hein, si vous voulez c'est pas non plus euh, absolument nécessaire et euh, par contre moi je recommande d'avoir l'écran du maître du jeu euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations utiles du côté MJ euh, pour gérer la partie et je trouve ça plus pratique que d'avoir le bouquin à, à feuilleter à chaque fois quand même. Ouais. Euh, donc voilà. Donc le, vraiment, euh, le budget, c'est 50 balles pour le bouquin. Euh, ça, c'est le minimum minimum. Et je pense, pour avoir des parties fluides, à moins que vous soyez euh, quelqu'un qui a une excellente mémoire et, ou qui aime bien mettre des marque-pages partout, euh, c'est euh, 25 euros de plus pour le l'écran ouais. d'MJ qui vous donne aussi un scénario. — Ça fait quand même une, une porte d'entrée de
1: euh, ouais, à 75 euros, quoi. Ça fait un peu cher. — C'est une porte d'entrée assez haute, ouais.
2: Ouais. Après, euh, c'est un beau livre. — a donc l'intérêt de sûr.
0: mettre un kit d'initiation gratuit
1: <rire> ouais. non mais après c'est de voilà, singe le...
2: si, vous nous, si vous nous écoutez voilà. vous pouvez contacter directement hein, Johan si vous voulez qu'il vous le fasse Mais c'est ch cher euh... quand
1: même 50 euros le livre de base c'est ouais. cher enfin, moi, je
0: trouve. après c'est le prix de la plupart ça, des le prix. livres de base non, mais hein. oui, oui. entre mais 45 et 50 les livres de base surtout de bac à sable où il y a un gros boulot de recherche je, je regarde les bibliothèques ils, ils sont tous dans ces gammes là et souvent ceux qui ont un prix inférieur ou équivalent mais avec plus de choses dedans, c'est... Il n'y a pas de bac à sable. Exactement. Ah il oui. y a quatre scénars dedans, mais c'est pas du tout un bac à sable. Il est moins cher, mais c'est pas du tout la même ambition de jeu. Et sinon, les autres qui ont des non ambitions équivalentes sont euh, tous dans des gammes de prix à peu près. Je pense que ça les vaut. Hein. Et des fois, ils non, sont moins bien, moins beaux, moins bien illustrés pour le même prix.
1: Hum. Ouais, on regardait, non, mais... on regardait fait, avec Johan
0: avant de faut, commencer faut... Nibiru ouais. qui est un jeu équivalent en termes de bah, euh, c'est la même maison d'édition, c'est la même période un petit peu près d'édition, c'est les mêmes genres d'ambition en termes de jeu à secret, etc. Amplitude de jeu. Et bien bah, l'effet est pas le même. Hein.
2: Mmh. Mmh. Voilà. Non, mais Antoine, ce qu'il te, <rire> qui te faudrait pour te convaincre, toi, c'est une dizaine de pages de plus pour avoir un scénar en plus. Quoi.
1: Ouais, voilà par exemple. Bah, en fait, je vais encore parler du même jeu que d'habitude, mais vous voyez que Toulouse euh, ah, bouquin, ah, c'est quoi C'est quoi Je connais pas. <rire> de con. Bouquin, 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 euh, 450 plus pages et deux gros scénarios à la fin. C'est le, le même prix, quoi. Donc et du coup, tu as deux livres de
0: base. Les joueurs doivent acheter un bouquin aussi. Non, c'est
1: pas va, obligatoire. Tu payes deux fois plus cher. Non, non, c'est pas
2: obligatoire. Ouais, D'accord, suis... c'est pas obligatoire, mais est tu est nous as tous fait acheter. pas du tout
1: a... obligatoire. Ah pas du tout non il nous l'a pas fait acheter c'est nous
2: qui l'avons acheté mais c'est parce que c'est un bon c'est un bon coup de marketing ah oui non mais ils sont très forts
1: mais c'est voilà juste que je trouve c'est le prix actuellement c'est le prix aussi qui
2: a mais après voilà c'est aussi la question c'est quand est-ce que tu as acheté Call of tulou tu vois oui non mais c'est sûr d'ailleurs je crois qu'il
1: a pris 5 balles en plus donc tu vois voilà tu vois mais c'est vrai qu'un scénario de plus j'aurais pas craché je trouve que ça aurait été pas mal ouais
2: ouais bah
0: il est dans l'écran mais c'est toujours <rire> le même débat entre les jeux bac à sable, bah, tu pas de scénario parce que tu es censé faire ton propre truc. Oui, et c'est pas l'esprit du jeu de mettre des scénarios normalement.
2: Voilà, après, il y a, des... Y a euh, des guidelines qui te proposent euh, des accroches pour commencer tes propres histoires, tout ça. Euh, alors, moi, j'ai pas trop regardé parce que j'ai plutôt préparé le scénario qui était déjà dedans, mais il euh, y a des trucs, euh, ils te donnent quelques outils quand même pour construire tes propres scénarios. Tu pas largué complètement, mais c'est toujours pareil. Dans ces jeux-là, tu as toujours un peu de... A toujours une partie du bouquin qui est orienté euh, comment créer vos histoires.
1: Mmh. Oui, ouais, c'est sûr. Enfin, voilà, on a, fait, on a fait le tour. Hein, que, que...
2: Bref, c'était du le tour, coup hein, voilà. le, le cabinet des murmures.
1: <rire> Allez, tcham. Un jeu par les douze singes
0: et chroniqué, <rire> du coup, enfin euh, pardon, euh, masterisé euh, par, euh, par Johan. Euh, un mot merci de la, si la fin,
1: peut-être euh... euh... Merci d'être venu, Johan.
0: Merci d'être venu. Merci ouais. d'avoir bravé le froid et la neige, ouais. la tempête.
2: Euh, merci de m'avoir <rire> invité. Euh, j'espère que les gens ont compris que j'étais quelqu'un de normal du coup ah, je viens les... vous que présenter que... un
0: jeu où on joue des enfants morts je suis tout à fait normal, bah, je, je m'appelle Johan que les gens Johan. ont
1: compris complètement ce qu'on voulait dire ouais, ouais. le montage le montage fera en sorte qu'ils comprennent complètement ce qu'on veut dire
0: ah, ouais, dès qu'il va parler il y aura une espèce de musique inquiétante euh, non, euh, non, je, non. je vais prendre les, les musiques de Dracula, de Coppola un truc comme ça, ouais, Là, ça ouais, va être je... terrible ça va être excellent, <rire> je, je vais être complètement les gens vont avoir une espèce de, de, de sensation sombre qui rentre dans leur cœur quand, ouais. quand Johan parle Et Voilà, ça sera ça Très bien. De quoi on parle la, la prochaine vie, fois, euh... <rire> mon petit Antoine euh,
1: La prochaine fois, ben on va, on spoil pas. Ton on va vie, faire un jeu d'un style dont on vous a jamais fait. Voilà. Ouais,
0: c'est vrai. C'est une première pour nous.
1: C'est une première même. Ouais, on n'y a pas encore joué, donc on sait même pas. Voilà, mais c'est, un truc un peu différent pour les périodes de, pour euh, voilà, pour. Ça sera... on ah, c'est un jeu pour les fêtes. Ouais, on ça, est non. à fond dans les fêtes, là. Ouais, une, chère, ambiance, ouais. euh, une ambiance de fête. Enfin si, une, an, une ambiance Johan, pour les fêtes.
2: Ah, oui, <rire> oui, c'est mes fêtes. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, ça, c'est les fêtes de Johan. <rire> c'est quand on attache les têtes dans l'arbre la, de Noël. C'est
0: ça, euh, avec des pics, <rire> ouais. probablement. Et ouais. on prévient nos ennemis de ce qui va se passer s'ils passent cette ligne. Euh, et on euh, on est sang, dans ce genre de bâle. C'est ça, ouais. On sacrifie des mortels. Enfin bref. On s'amuse, quoi. La vie. La vie. C'est voilà, bah qu'on est
1: en train de lui faire le, le pavillon.
0: <rire> <rire> voilà. OK, bon ben bah, écoute écoutez merci de nous avoir écoutés. et puis ouais, euh, à bientôt pour l'épisode spécial de Noël. Ouais, <rire>
2: c'est ça. C'est ça. À bientôt. Salut. Ciao.